0: Fantastica cette semaine, donc on va commencer avec euh, des changements de date euh, au cinéma. Euh, trois films qui ont euh, changé de date, donc on va commencer avec The Ring 2, euh, qui devait sortir le, au mois de novembre prochain. Eh bien, il a été reporté au 24 mars euh, de l'an prochain. Les raisons, bien, c'est un rallon allongement là, de la production. Là, on sait que le film il a connu bien des, des, des problèmes au départ, euh, au niveau de la, de, la, de la production. Il y avait la nouvelle que le réalisateur qui avait fait le premier, euh, qui avait, mon Dieu, comment il s'appelle celui qui a fait euh, Pirates of the Caribbean, Merci beaucoup. Euh, avait dû se retirer justement parce qu'il allait tourner Pirates of the Caribbean 2 et 3. Donc, là, eh bien, euh, ce retard-là, finalement, vient de se faire sentir sur la post-production. Donc, on a décidé de ne pas prendre de chance. De, 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 C'était trop serré. Alors, on a dit on va bien s'assurer de la qualité du produit final. Donc, on a repoussé de novembre jusqu'en mars. C'est beaucoup de mois, je trouve, pour… Euh et je me demande s'il n'y a pas peut-être des séquences qui vont être filmées à travers ça. Normalement, quand c'est repoussé pour une aussi longue date, c'est parce que ou bien on a vraiment eu des problèmes sur la production qu'on fait que ça a pris du temps. Ou les ou,
1: producteurs n'aiment pas le, le produit fini.
0: Ou il y a des choses qui ne satisfait pas les producteurs et puis on décide de peut-être retourner quelques séquences. On vous tiendra au courant s'il y a effectivement d'autres séquences qui vont être tournées. Un autre film qui a changé de date, eh bien, The Amityville Horror. Qui devait sortir au mois de janvier, si je ne me trompe pas. Attendez un instant, je vais aller juste vérifier euh, dans ma petite section cinéma. Donc, euh, le film, le, le remake d'Amityville, qui est produit par Dimension et euh, MGM, euh, devait sortir le 14 janvier. Eh bien, lui, il est reporté euh, jusqu'au 15 avril euh, de la même année, soit 2005. Les raisons, bien, c'est la même chose. Euh, Post-production qui prend un peu plus de temps euh, que prévu, donc on a décidé de ne pas prendre de chance. D'autant plus que là, on vient justement de nommer les derniers comédiens pour euh, remplir les les, les, les les derniers spots de tournage. Donc on n'a même pas eu encore les. Euh, on n'a même pas encore commencé le tournage, j'imagine. Fait que le film sortira au mois de janvier, ce sera un petit peu trop tôt. Donc alors, le 15 avril, il faut s'attendre à avoir Amityville sur nos écrans. Ce qui m'écarte le plus là-dedans, c'est que ça sort une semaine avant Serenity. Euh, le film adapté de la série de Just Whedon, euh, Firefly. Donc, ça euh, plate parce que Serenity avait pas de compétition. J'ai l'impression qu'Electra devrait pas tarder à sortir. Ben, Electra, c'est C'est 18 crois. février qui est, qui est prévu. Mais il reste encore de Brother Grimm qui n'est pas, pas sorti, qui n'a pas de date de sortie. Euh, il y a The Jacket également. Il y a Robots, un film d'animation. Dark Water également qui a été repoussé. Donc, euh, tout ça, c'est quand même des titres dans le domaine du fantastique qui peuvent peut-être nuire un petit peu à... À, à Serenity, mais dans l'ensemble, j'ai l'impression qu'à part Electro, je pense que c'est Electro qui est la plus grosse compétition, puis vu qu'il est au mois de février. Mais Amityville, euh, fais attention. Amityville, pour être surprenant, remarque que c'est les mêmes producteurs qui nous ont donné Texas Chainsaw Massacre. J'avais exactement la même face que toi quand on m'a parlé de faire un remake de Texas.
1: Amityville, Amityville, on a tellement tiré la sauce là, que. Oui. Regardez, il, va, il va se péter la gueule, Mais je suis quasiment sûr.
0: Texas Chainsaw aussi, on avait tellement tiré la sauce. D'ailleurs, le dernier film de The Next Generation, tu t'en rappelles, c'était tellement ah, merdique oui. comme film, ça n'avait ah, pas de bon sens. Et là, il nous sort un beau petit film avec le, le remake. Euh, je pense qu'on est capable de sortir de quoi, du moins, on a les moyens aujourd'hui de sortir de quoi qui peut être intéressant. Puis surtout, ça n'est dans une direction qu'on n'a pas été jusqu'à présent. Parce que même si on prend un remake de, bien on a vu avec Texas Chainsaw Massacre qu'on était capable de modifier les remakes puis de sortir quelque chose qui est inattendu. Donc euh, moi, je lui laisse sa chance, d'autant plus que les producteurs ont fait leur preuve. C'est sûr qu'aussi, c'est un nouveau réalisateur. Hein? C'est un réalisateur de, Mon Dieu, de publicité euh, commerciale. Donc, ça va être son premier film. Mais au même titre que le réalisateur qui a fait Texas Chainsaw Massacre, le remake, c'était son premier film également. Aujourd'hui, il est 13 ans de demande. Ça, pense ça que... veut rien dire. C'est ça. ça. Euh, puis, la dernière date, euh, c'est juste pour dire que le film Undead, c'est un film australien euh, de zombies que j'ai bien hâte de voir parce que les critiques sont véritablement positif sur ce film-là. Lionsgate a acheté les droits, devait le sortir d'ici la fin de 2004. Finalement, on l'a repoussé pour le premier quart de 2005, donc ça veut dire entre janvier et avril. Alors, euh, restera à voir là, dès qu'on aura une date là-dessus, on pourra vous la dire. Mais moi, je doute très fort que c'est un film qu'on va avoir à Québec. Donc, Ou bien on va l'avoir au club dans sa petite salle... Euh euh, perdu euh, dans son mini-club vidéo. Ou encore, un. on va attendre de sortir directement en, en vidéoclip. Mais euh, c'était au moins pour ceux qui attendent avec impatience de sortir ce film-là. Ben, C'est pour vous dire qu'il ne pas avant le premier quart de 2005. Alors, de mon côté, cette semaine, chose
1: intéressante. On nous annonçait que l'acteur et comédien Matt Dillon se joindrait à la distribution du film Herbie Fully Loaded, soit un autre remake. Euh, qui, dont D'ailleurs, la distribution était déjà... Euh, on nous avait déjà annoncé la présence de Michael Keaton dans le rôle d'un de, de, du, père de famille, dont la fille qui sera interprétée par Lindsay Lohan, et bien sûr, pilote de NASCAR dans une coccinelle, chose intéressante. Mm -hmm. Et bien sûr, Matt Dillon jouera le vilain de service, chose qu'il a déjà faite dans There's Something About Mary
0: il fait toujours un vilain de service. Ben,
1: je me rappelle de Madeleine à ses débuts, c'était plus le genre séducteur, là. mais euh, on se rend compte que tranquillement, on essaie de l'utiliser à d'autres sources. Puis, Ils se rendus compte euh... que ça
0: ne marchait pas, le, le séducteur. <rire> Ils l'ont mis là où il était. Bon. Ben, il était crédible en méchant. Oui, c'est euh, ça. Pourquoi pas y en donner un autre. Effectivement.
1: Et euh, ça. cette semaine, on nous avait aussi annoncé la présence euh, de l'acteur qu'on avait pu voir dans le film Garfield, soit Mayer. Je présume que ça devait être lui qui devait faire le propriétaire de Garfield. N'ayant pas vu le film, de toute façon, il sort en DVD au début d'octobre, alors euh, on pourra vérifier à ce moment-là. Alors, c'est ce qui se passe cette semaine au niveau de Herbie Fully Loaded. Le film, si je me rappelle bien, nous est annoncé pour l'été prochain, je crois, en juillet. Alors, c'est ce qui se passait du, au niveau de Walt Disney cette semaine. Bien,
0: moi, cette semaine, j'ai eu le cauchemar de ma vie. Je pense que jusqu'en 2006, ma vie ne sera plus la même. Elle va être traumatisée à tous les jours que je vais penser à cette nouvelle. 30. Mon héros favori est Flash Gordon, pour plusieurs raisons. J'ai bien aimé le film de 1980. J'ai adoré le film de 1975, qui était Flash Gordon. J'ai bien aimé les films des années 40, en noir et blanc. J'aimais bien la bande dessinée. J'aimais bien le personnage de Flash Gordon avec Dale Arden Et puis, euh, euh, mon Dieu, le, le docteur que j'aime. J'aime définitivement mieux Flash Gordon. Ouais, les oui, les parodies. Ben oui. Hein? Hein? Les
2: parodies de Capitaine Proton?
0: Ouais, les capitaines. Oh, oui, effectivement. Les, les, C'est un les, hommage à ça. C'est un hommage à ça. Et... Euh, cette semaine, j'ai appris que, 24 ans après la version de Mike Hodge, soit le film de 1980 avec Sam G. Jones, il y avait, euh, mon Dieu, qui faisait Del Arden, C'était... Melody Mélanie... Anderson. Mais oui, Melody Mélanie... Il y avait Max von Sydow. Et si je me rappelle bien, le Topol. professeur, c'était Topol. Topol. Ça? Alors, euh, d'ailleurs, un film que j'adore et que j'attends avec impatience, qu'il le ressortent en DVD, parce qu'ils l'ont déjà sorti une fois. Mais là, j'attends avec impatience qu'il me ressorte un nouveau... Une édition spéciale, euh, une édition, ce ouais, serait Oui, une édition spéciale. D'ailleurs, c'est un film à voir, ça. C'est tellement drôle... C'était quiche. Très. Alors, mais ben oui, mais ça allait très bien. Moi, je trouvais que c'est un vibrant un vibrante hommage euh, au vieux film de Flash Gordon de l'époque des années 40. Ouais. On manquait pas la sauce. Et les hommes volants étaient très bien faits dans ce film-là. Tu voyais pas les cordes. Mais il était vraiment bien fait. Oh, la musique, <rire> Queen. Ben oui, la Queen. c'était ah, une, des, une des, des, des bonnes trames sonores. D'ailleurs, c'est devenu une trame sonore qui, qui est très courue pour les, les collectionneurs de trames sonores de films, euh, surtout les amateurs de Queen, parce que c'est probablement un de, un de leurs meilleurs albums. Ceci dit, j'ai appris cette semaine, euh, à, mon grand sou, à mon grand soupir euh, de détresse, que Stephen Summers avait mis les, les, les doigts euh, ou la main, ou enfin, ce que vous voudrez, sur les droits. Donc, le réalisateur de The Mommy et de Van Helsing. Va nous faire une nouvelle version de Flash Gordon. Encore une autre navette. Flash Gordon ne va pas avec De Mummy. Flash Gordon ne va définitivement pas avec Van Helsing. J'ai bien hâte de voir si Stephen Summers va se calmer ou s'il va encore nous faire une histoire abracadabrante avec des effets visuels qui ne tiennent pas de bout, avec une histoire qui est totalement. Abracadabrante. Ouais, ridicule, là, dans le sens que c'est trop poussé. Ça va être
1: un festival de CGI, je suis sûr.
0: Et c'est ce qui m'inquiète et c'est dommage parce que, euh, remarque, que si c'est pour me donner ma version euh, collector edition du vieux film de 1980, je suis bien content, mais euh, j'ai peur. J'ai peur du projet. Euh, présentement, il ben, faut l'avouer, il n'y a pas grand chose de, de produit sur ce projet-là. Il n'y a pas de scénario d'écrit à rien. Là, ils viennent d'acheter les projets. C'est un euh... film de
1: Stephen Summers. viens m'expliquer où le scénario est nécessaire
0: là-dedans. Pour avoir un petit peu d'argent. Moi, je veux dire, regardez, ah, okay. j'ai quelques ah, feuilles de ça, papier. mais ben oui, voilà. Euh, juste pour ceux qui ne connaissent pas, ben, il ne doit pas y avoir beaucoup de monde qui ne connaissent pas le personnage de Flash Gordon, mais Flash Gordon est né en 1934 et c'est l'auteur de bande dessinée Alexander Gillespie Raymond euh, qui euh, a réalisé, entre autres, Buck Rogers et Dick Tracy. Ben, c'est lui qui nous a donné le personnage de. Euh, Flash Gordon à l'origine donc euh, le docteur Zarkov c'est ça que je cherchais tantôt, Dale Arden et l'empereur Ming seront donc de retour calculé 2006 2007, même peut-être 2008 parce que Stephen Summers est sur une petite comédie dramatique euh, présentement qui fait, donc j'ai bien hâte de voir sa petite comédie euh...
1: avec beaucoup de CGI
0: hein? <rire> et tout ça pour vous dire aussi que c'est Universal Pictures qui va produire cette nouvelle version Bon, ben, je vais continuer dans ton dans
1: ton moule plutôt, Downbeat, euh, étant donné qu'on nous a annoncé malheureusement cette semaine
0: qu'il y a une saga qui allait être en deuil. Alors, il n'y aura pas de Scooby-Doo numéro 3. Oh non! Regarde <rire> que j'avais bien aimé le premier, je pas vu le deuxième et tout le monde me dit que le deuxième était meilleur que le premier.
1: Ben, C'est ce, ce qui semblait dire, même dans la, dans la nouvelle ici, ils disent que Scooby-Doo pensait qu'il allait faire des meilleures recettes, mais comme le disait Matthew Lillard qui interprète le rôle de Shaggy dans Scooby-Doo, euh, le 2 est sorti dans une semaine aussi qu'il était en compétition contre 13 films. Mm. Alors, les recettes n'ont pas été aussi même. intéressantes qu'il qu aurait ça. pu être probablement s'il n'y avait pas eu de compétition, mais il s'est frappé euh, dans le mur. Ben, il que... y,
0: y a beaucoup de victimes. Il ben, y, y a moins de victimes que ce que je pensais au box-office, parce que je m'attendais à avoir plus de victimes que ça. Genre, on a Catwoman qui a été une victime, deux. Thunderbirds qui a été une victime, mais Thunderbirds a été une victime d'autre chose. Euh, mais en dehors de ça, les films se sont quand même très bien comportés au box-office. Euh, les grosses déceptions, ça a été Van Helsing. Euh, D'ailleurs, euh, ça me surprend que notre ami Stephen Somers soit encore capable de faire des films parce qu'il a 160 millions de budget. Mais c'est vrai qu'il a rapporté beaucoup d'argent au niveau international, euh, Van Helsing, mais au niveau américain, il a, il a à peine fait 110 millions. Donc, il est arrivé déficitaire. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit, il faut faire trois fois le montant d'argent qui est investi dans un film pour commencer à faire de l'argent donc euh, 480
2: millions, donc, pour
1: 400, Van Helsing. C'est ça.
0: Donc, au niveau international, je sais qu'il l'a dépassé. Ou du moins, il est, moi je pense qu'il l'a dépassé. Toi, tu suis souvent ça, les, les box-offices? Lequel que tu parles? Van Helsing.
2: Van Helsing, mondial, c'est trois fois ce que les Américains ont fait. C'est
0: ça. Donc, il a fait son 400 et quelques millions. Donc, ouais. il est rentré dans son argent. Mais, mais quand même, euh, dans l'ensemble, on n'a pas eu de films catastrophes, là, de films qui ont vraiment coulé à bloc. Il n'y en a pas eu une grosse quantité. Donc, ça a été quand non, même une année. Je pense que
1: Thunderbird, ça a quasiment été le premier à se planter de façon aussi... Euh, Catwoman euh, Cat il et et le gros ouais,
0: Catwoman ouais, Cat Cat et surtout les films de Walt Disney. Tous les films de Walt Disney, excepté The Village, qui présentement, sauf Walt Disney, de la faillite. Euh, en dehors de ça, là, tous les films de Disney ont pété leur coche au box-office. Around the World in 80 Days, qui a à peine fait 20 millions au box-office. Out on the Range, a
1: ça a été un Home of the
0: Range, qui en a fait 45, alors que c'est des films qui coûtent plus que 100 millions. Et on a également King Arthur, euh, qui a à peine fait 40 millions puis qui en a coûté 100 et quelques. Le
1: dernier film rentable qu'ils ont fait, je pense ça a été l'année dernière avec Pirates puis uh, Freaky puis, Friday puis, qui a été une surprise. Euh,
0: mais c'est surtout ici, il ne faut pas oublier Finding Nemo. Oui. oui Finding oui, Nemo. Oui. Là, donc, ils ont eu quand même trois gros titres l'an dernier. Mais cette année, à c'est The Village qui est le premier gros titre qu'ils ont. Euh, oui. Et là, tout ce qu'il leur reste cette année, c'est euh, The Incredibles de Pixar. Mm -hmm. Donc, avec ça, ils vont être probablement capables de réchapper les déficits, mais ils ne feront pas de profit cette année, je suis à peu près certain. Mais... Euh...
2: Rappelez-vous qu'ils ont refusé Farhanet 911. Hein? Oui. Et qu'il fait de l'argent. Et il fait
0: de l'argent. Et le pire, c'est que le président de la compagnie de Walt Disney qui dit qu'il a euh... adoré le film. Bon. <rire> en plus. <rire> en plus. Ouf. Fait que je peux te dire qu'il y a des gens à Walt Disney qui doivent se faire taper ses doigts présentement?
1: tout que le distributeur américain, lui, il se frotte les mains. Ah ben oui. Ah, c'est sûr.
0: Écoute, c'est un film qui a coûté quoi? 6 millions à produire. Il a, il a coûté a... si cher que
1: ça, c'est oh, surprenant, oh, parce que pour oh, un documentaire... Non, là,
0: mais Michael Moore, quand maintenant, il y a, a quand même un bon salaire qui vient avec ce qu'il fait. Là. Alors, 6 millions, là-dessus, tu peux calculer qu'il y no a au moins la moitié que c'est du salaire pour là, lui. Puis tu
1: sais. le pire, c'est que ceux qui ont aimé euh, Fahrenheit 9-11 vont pouvoir aller voir un autre film qui se trouve être ni plus ni moins l'envers, un film qui va sortir euh, prochainement qui s'appelle I Hate Michael Moore... Oh, non, Michael Moore Hates America. Okay. Et c'est lui qui se fait interviewer. Oh. C'est comme l'envers <rire> du décor, c'est complètement dément. <rire> <rire> le cinéma en réalité.
0: Ouais! Euh, hey, juste pour mais Moi, tu vois, Scooby-Doo 3, pour en venir à la nouvelle, moi, je pense que, premièrement, la raison de, du fait qu'il n'y a pas de Scooby-Doo 3 ou qu'il n'y aura pas de Scooby-Doo 3, c'est pas nécessairement que le film n'a pas fait son argent au box-office parce qu'il l'a fait. Là. Il a quand même ramassé beaucoup d'argent au box-office. Il n'a peut-être pas ramassé autant, mais tu sais, ça me fait penser un petit peu à l'aspect euh, Batman and euh, Robin où le film coûte 100 millions, mais il en ramasse 107, mais on dit qu'il n'a pas fait d'argent. Okay. Euh, dans le cas de Scooby-Doo, c'est à peu près ça. C'est que moi, je pense que la véritable raison pourquoi il n'y aura pas de Scooby-Doo 3, c'est parce que Sarah michel Galler et son euh, petit mari, euh, Fred Prince Jr., ont dit qu'ils ne reviendraient pas. Et euh, tu as les deux plus gros comédiens. Euh...
1: Ça coupe l'herbe en dessous du pied, ben, mais il aurait pu se permettre de changer les comédiens aussi.
0: Oui, là. mais ça enlève ce qui attire le monde. Parce que veut, veut pas, euh, Sarah michel Galler, euh, probablement dans l'origine, pour aller voir Scooby-Doo, il y a une grosse partie là-dedans, c'était des fans de Buffy. Euh, tu sais, les fans de Scooby-Doo, il y en a, mais dans l'ensemble, je ne pensent pas que c'est ce qui va faire vivre Scooby-Doo. Oui.
1: T'avais de frapper un mur, de toute façon, ça un Michel
0: Galler. En tout cas, le j'ai hâte de voir son The Grudge. Euh, si elle s'en sort très bien avec The Grudge, probablement qu'elle va être capable de sortir du cancan, euh, petite fille. Euh, Allumeuse, euh, niaiseuse, euh, bon, fait tu vois, un peu le genre mm. qu'elle a, là. Et peut-être aller prendre des rôles un peu plus sérieux, là. Au moins, dans, dans, dans The Grudge, elle va avoir un rôle un peu plus mature que c'est qu ouais, la première fois qu'elle a pas eu. C'est pas
2: parce qu'elle n'est pas capable d'acter. Hein. Regarde, au nombre de prix bon qu'elle
0: a gagné gars. avec Buffy de Vampire Slayer, puis moi, je m'excuse, mais c'est une excellente actrice. Je sais ouais. qu'il y a des gens que la sa voix, ils tapent sur, sur leur. Les, en tout cas, sa voix leur tape sur les nerfs, là. Mais en, je m'excuse, mais comme actrice, c'est une excellente actrice. Hey, c'est pas, pas facile de travailler à toutes les semaines. Puis Tu reçois ton scénario le matin, tu regardes tes lignes il faut que tu sors euh, ton émotion. C'est ça la télévision. Hein. Mm -hmm. Tu n'as pas, pas beaucoup de barèmes. C'est pas comme au cinéma. Tu peux pas te préparer pour un rôle. Tu n'as pas le temps. Tu as 26 épisodes à sortir en dedans de 9 mois. Il euh, faut que ça tourne. Quand tu as un film à tourner, dites-vous que c'est 26 heures. Là. Quand tu t'en vas au cinéma, c'est 2 heures. Ils prennent 4 mois pour faire un film.
1: Non, c'est sûr, la vitesse de production n'est pas du tout la même. C'est
0: épouvantable. Donc, euh, cette fille-là a fait des miracles avec Buffy de Vampire Slayer. C'est une excellente actrice. Mmh. Je pense qu'elle a fait ses preuves. Ouais, Puis, euh... Sauf que
1: Buffy, tout n'était pas sur ses épaules, par exemple. Là. Je veux dire, l'équipe de comédiens autour l'encadreait bien. Oui, C'était un, bon, un, un bel ensemble de comédiens c'est probablement black... ce, que, ce qui a vendu la série pas mal plus que oui. simplement Sarah Michelle Gellert ben, de toute
0: façon Sarah Michelle Gellert ne fait pas le vendre au début d'ailleurs tu t'en rappelles, son rôle au départ c'était supposé être Cordelia uh -huh. et just Whedon s'est battu pour l'avoir au poste de Buffy parce que les producteurs voulaient, ben, pas les producteurs mais euh, c'était WB et Fox, ne voulaient pas l'avoir là mm -hmm. ils considéraient que c'était pas sa place et euh, finalement Whedon avait vraiment un bon pif parce qu'il s'est pas trompé là-dessus. Mais regarde, enlève, enlève Buffy dans la cinquième saison là. je m'excuse mais tu sais, je veux dire, est tellement, il y a tellement d'affaires qui se passent dans cette cinquième saison-là. Elle est tellement démoralisante. La sixième encore plus, mais surtout la cinquième. Et elle te rend ça d'une façon exemplaire. Euh, enfin, tout ça pour dire que... Euh, moi, je pense J'ai hâte de voir euh,
1: si, euh, si The Grudge euh, performe pas bien, par exemple. Elle va peut-être commencer à revoir tranquillement ses priorités. Puis peut-être repenser à faire des films d'Angel et Buffy. Bon, mais ça, parce que euh... ça, c'est encore en stand-by, mais ouais. si tu te rappelles bien, on n'a pas eu de nouvelles de nulle part encore concernant les contrats ou quoi que ce soit. Non,
0: mais ben, euh... Whedon l'a dit. Il dit si vous prenez un film sur les quatre, je veux rien savoir. Donc, Whedon écrit ses scénarios présentement. Mais là, il est sur Serenity. Il va finir Serenity. Mm -hmm. Quand il aura fini Serenity, il va se concentrer sur Angel et Buffy. De toute façon, ça sera pour l'année prochaine. Et euh, WB, euh, s'ils prennent les quatre films, ben encore là, tu vois, il va falloir que Whedon s'assure que euh, Sarah Michelle Galler va être de retour parce qu'elle a refusé de prendre sa voix pour. Euh, la série animée mm -hmm. qui commence cet automne. Alors, euh, ça ne veut pas dire qu'elle va revenir. Enfin, on verra ça. Euh, de mon côté, les Daleks, euh, ben, vous savez, la semaine dernière, on vous a parlé du Docteur Who parce que, pour ceux qui ne le savent pas et qui sont des amateurs de Docteur Who, l'an prochain, soit au printemps 2005, la BBC, ce qu'on appelle BBC One euh, en Angleterre, euh, va diffuser une nouvelle série de Docteur Who. Euh, mettant en vedette, bien sûr, dans le rôle du docteur Christopher Eccleston, euh, Eccleston pardon, et euh, Billy Piper dans le rôle de son assistant. Eh bien, on vous a annoncé la semaine dernière que la BBC n'avait pas réussi à s'entendre avec euh, la succession du créateur des Daleks, soit Terry Nation. Et euh, finalement, on avait annoncé qu'il n'y aurait pas de Daleks dans la nouvelle série de Doctor Who. Pour ceux qui ne connaissent pas Doctor Who, les Daleks, ce sont des robots euh, qui sont euh, probablement les pires ennemis du Docteur Who. Donc, de faire une nouvelle série du Docteur Who sans les Daleks, ça a mis en furie les fans mm -hmm. en Grande-Bretagne, ce qui fait qu'il y a eu un mouvement contre la BBC. Et là, la Bib... ils ont forcé la BBC à retourner à la table des négociations. Donc, la semaine dernière, face à l'achalandage de e-mails, de téléphones et de messages de bêtises et tout ce que vous voulez, et des gens qui se sont même pointés face au bureau de la BBC. On a décidé de retourner à la chaise de discussion et de renégocier avec la, su la succession pardon, de Terry Na Nation. Et finalement, on s'est entendu pour euh, remettre les Daleks. Donc, on s'est entendu sur les droits d'auteur pour pouvoir inclure les Daleks dans la nouvelle série du docteur Who. Donc, les Daleks seront là dans la nouvelle série. On parle de 13 épisodes pour commencer cette série-là. Euh, après ça, ben, selon les codes d'écoute, on verra si la série se poursuivra. Donc, euh, les Daleks de retour chez le docteur Who. Yay!
1: C'est pas les Borg mais enfin, on va y prendre
0: pareil. Ben pour les do pour Doctor Who, c'est comme. C'est tout comme.
1: Oh, c'est ça, c'est les, les gros méchants. Alors, euh, maintenant, on va parler des gros méchants chez 28 Century Fox qui, malheureusement, suite au départ ou plutôt à la signature de Brian Singer avec Warner concernant euh, la production et réalisation d'un nouveau Superman, eh bien, 28 Century Fox, ont dit, bien, dommage, euh, votre contrat de deux ans, M. Singer, vient de tomber à échéance maintenant. Alors, le contrat a été résilié envers euh, Brian Singer et sa compagnie de production, la Bad Hat Harry. Alors, euh, le poste maintenant euh, concernant la production de X3 est comme laissé euh, sur euh, les tablettes pour l'instant. Euh, on ne sait pas encore qui va prendre la place si Singer décide pas de, de retourner au projet. Euh, ben là, je sais pas ça, Quand il... ça, ça commence à jouer du code comme ça, euh, bien souvent, il y a comme des des petits changements qui se font à la dernière seconde.
0: Mais c'est ça qui est le pire. Hein? C'est qu'ils disent dans la, dans, dans le, dans la nouvelle qu'ils n'ont pas réussi encore à signer avec Singer. Mais il y avait bel et bien un contrat signé avec lui pour trois films. Mm -hmm. C'est ça que je ne comprends pas pourquoi ils disent qu'ils ne sont pas entendus. À moins, à moins que Singer ait une clause dans son contrat qui dit qu'il va renégocier son montant d'argent qui y est alloué. Selon chaque film, puis qui sait à un moment donné n'est pas capable de s'entendre là-dessus, ben, le contrat peut être résilié. Mais euh, je sais qu'il y a une clause, en tout cas, qui doit être apparue pour que Signal puisse. Ben, remarque que ce n'est pas Signal qui s'en va, c'est vraiment Fox qui met un terme. Euh...
1: Mais la question on se pose, par exemple, est-ce que c'est tout simplement parce qu'il s'attaque à une nouvelle une franchise d'une autre compagnie ou... elle, Il fait deux films pour euh, Warner Brothers. Ouais, non, c'est le... parce que ce que je ne comprends pas, c'est que ça peut arriver, par exemple, tu as un contrat avec une compagnie, tu dis, bon, ben, regarde, je mets ça de côté, je m'en vais faire un autre film, je reviens euh, après. Un, je veux dire, un il l'a fait. Oui,
0: deux c'est plus problématique. Bon, mais ben, là, il le fait développement le, peut se faire quand ouais, même. Oui, mais c'est parce que es quand même, tu travailles pour Twin Century Fox, mais tu vas tourner deux films pour, le, pour la, la, la Warner Brothers. Euh, là, à un moment donné, ben, tu te dis... Moi, dans les, dans les des propriétaires de la, de la, de la Twin Century Fox, je dirais ben, « Écoute, tu travailles-tu pour nous autres ou tu travailles pour la Warner? » Je veux dire, là, avec le projet de Superman et le projet de Logan's Run, euh, on le perd pour au moins trois ans. Euh, mais nous, nos projets, quand est-ce tu vas les mettre sur table? Mm -hmm. Alors, c'est ça qui est probablement euh, du faire qu'ils ont dit, ben alors,
1: Bon, c'est peut-être parce qu'ils veulent le. Euh, ils veulent le propulser plus rapidement aussi parce que ben, ça, va faire, euh, ça va faire trois ans, Non, ça va faire deux ans l'année prochaine, ça veut dire trois ans en 2006. Il faudrait qu'ils commencent à, à penser à, à mettre leur truc en place s'ils veulent le sortir en 2006. Oui, il faut, hein. Il faut. En tout cas. ce ben, c'est pas grave. Peut-être que Joss Whedon décidera éventuellement. Ouais, 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 ouais. Hein? Je l'attends.
0: <rire> <rire> euh, oui. Euh... Non, non, ben, il en reste une petite dernière, euh, une petite dernière nouvelle. Euh... Euh, Lionsgate qui vient d'annoncer euh, Qu'il y aura un Cabin Fever 2 As-tu eu la chance d'avoir Cabin Fever? Absolument pas Non, à voir Petit bijou de film d'horreur à un point tel que ma blonde, euh, elle, oui, elle a bien de la misère avec Cabin Fever, mais c'est un petit délice ce film-là, moi j'ai adoré, euh, c'était d'ailleurs le premier film d'un nouveau réalisateur qui était Ellie Roth, euh, il nous a donné un beau petit chef dœuvre avec euh, Cabin Fever, le genre de film que tu t'assoies devant et puis tu, régales, tu te régales, là, parce que des films comme ça, je te dirais, au, film, au cinéma commercial, il s'en fait plus et euh, Cabin Fever est allé pousser un petit peu plus loin la, la, la note de ce qui pouvait se faire et j'ai bien adoré ça alors on nous annonce qu'il y aura une suite euh, maintenant le problème c'est que Ellie Roth pour le moment il n'est pas impliqué dans le projet on parle bien sûr que Adam Green va écrire le scénario euh, du prochain film mais euh, pour le restant tout ce qu'on peut vous dire c'est que d'ici la fin de l'année prochaine euh, on voudrait sortir cette suite euh, à Cabin Fever. Moi, je trouve que c'est peut-être un petit peu tôt, surtout que le scénario n'est pas écrit, là, de dire qu'ici 2005, tu veux sortir une suite à un film comme Cabin Fever. J'aimerais peut-être plus qu'il me dirait 2006, je trouverais ça un petit peu, un peu moins inquiétant. Euh, moi, ce que j'ai peur avec Cabin Fever, surtout si Ellie Roth n'est pas impliquée, ben, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'acteur, qui, euh, c'est-à-dire l'acteur Robert Harris, qui a joué dans le premier, il faisait le rôle du euh, propriétaire d'une espèce de petit commerce dans lequel les gens achetaient leur... Euh, leur, euh, leur vie. leur, leur vivre avant de s'en aller dans la petite dans le, le petit chalet. Euh, il est encore présent. C'est le seul d'ailleurs, ou un des seuls à avoir survécu dans le village à l'espèce de contamination qui a suivi le premier film. Donc ceux qui ont vu la fin du premier film, vous comprenez de quoi je parle. Pour les autres, ben, il faut que vous écoutiez ça. Euh, donc d'ici euh, 2006... On devrait avoir une suite à Cabine Fever. Nous, on s'arrête quelques instants pour quelques pauses commerciales et on vous revient tout de suite avec d'autres nouvelles de la semaine. Vous écoutez Fantastica avec, avec Christophe Lassens. Tour à Fantastica, l'émission radio et aux nouvelles de la semaine avec Gaëtan. Ouais!
1: Alors, cette semaine, euh, la société de George Lucas, Lucasfilm, a annoncé en grande pompe qu'il ouvrirait un studio d'animation à Singapour. Et, et oui, oui, euh, George Lucas, une fois que son dernier volet, de, le dernier volet de sa trilogie actuelle, le volume 3, qui s'appelle La revanche des sites, euh, Lucas va se lancer sur la production de dessins animés dont ce sera justement le mandat de la, la maison d'animation qui vient d'ouvrir à Singapour. Euh, D'ailleurs, la responsable Micheline Shaw disait que Lucas aurait une participation de 75 dans l'entreprise, le, dans alors c'est quand même assez considérable. Euh, D'ailleurs, on a choisi Singapour pour une raison très simple, c'est qu'on disait que les euh, droits d'auteur étaient mieux euh, respectés à cet endroit-là plutôt qu'ailleurs euh, dans le monde. Alors, il euh, y aura donc 200 personnes qui vont travailler là à partir de septembre. Pardon, du premier semestre de 2005. Alors, euh, quand aura-t-on les, euh, les premiers dessins animés? Alors là, la question se pose. Je, on l'ignore actuellement. Il n'y a rien d'annoncé de ce côté-là. On ne sait pas non plus qu'est-ce que ça va donner. Euh, on parle ici d'animation faite pour le cinéma, pour la télévision et pour euh, les jeux vidéo. Donc, euh, LucasArts Lucas n'auront pas besoin d'aller chercher leurs animateurs très très loin. Ça pourrait être intéressant.
0: Oui, ben effectivement, d'autant plus que là, avec le, le, la fermeture de Disney, euh, pour le, de, le, tout ce qui s'appelle 2D, mm -hmm. euh, ça ouvre beaucoup les portes. D'ailleurs, euh, de plus en plus, on va remarquer qu'il y a des compagnies qui vont commencer à ouvrir leurs studios 2D avec la fermeture de, 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 de tous les studios 2D de Disney. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, j'en annonçais une la semaine dernière euh, pour un projet. Euh, Puis là, il y a l'affaire avec Lucas, donc j'ai comme l'impression que là, les compagnies vont commencer à bouger. Euh, de mon côté, pour les amateurs de morts vivants, plus précisément ceux qui ont adoré Night of the Living Dead, Dawn of the Dead et Night of the... Uh, Night of the... Non, attendez. Night of the Living Dead, Dawn of the Dead et Day of the Dead yeah. de George Romero. Euh, on vous avait dit la semaine dernière, il y aura un Land of the Dead, un quatrième chapitre à cette euh, maintenant quadrilogie. Donc, le budget du film va tourner entre 15 et 20 millions. Euh, le hic, c'est que tous les films de la série jusqu'à présent ont été tournés dans la ville natale de jean Romero, c'est-à-dire Pittsburgh. Et Land of the Dead sera le premier film à ne pas être tourné à Pittsburgh euh, à cause du petit budget et euh, du fait que présentement, les producteurs, euh, c'est-à-dire le producteur euh, Bernie Goldman, euh, ainsi que George Romero n'ont pas réussi à s'entendre avec la municipalité de Pittsburgh pour essayer de trouver des manières d'être de, capable de filmer le film, eh bien finalement, le réalisateur américain n'aura pas d'autre choix que de venir tourner son film de mort vivant à Toronto. Ah, C'est dommage, j'aurais pu choisir Québec. Hein? Euh, tu sais, une question d'aller voir. « Hey, salut Georgie, comment ça va? » ben, ça... ah, enfin. Bon, alors le film devrait... Je qu'il y avait passé de zombies à Québec. <rire> non, mais tu sais, au moins là, on aurait eu des naturels. <rire> Euh, donc le film devrait, le tournage devrait commencer euh attendez un instant il ne faut pas que je me trompe c'est ça, donc on parle de commencer le tournage en octobre, je voulais être sûr pour le mois d'octobre parce que je trouve que c'est quand même tôt mais effectivement que le projet est bien avancé de toute façon ça fait tellement d'années, ça fait depuis 1986 que Romero travaille sur son scénario donc il doit être prêt hein, depuis le temps euh, donc le tournage devrait commencer entre octobre et le printemps de 2005 Peut-être même, ça va aller jusqu'à l'automne 2005. Euh, là, c'est ça qu'on est en train de déterminer quand est-ce qu'on va venir tourner à Toronto. Mais une chose est certaine, pour les amateurs de films de mort vivants et les amateurs de George A. Romero, vous avez une direction à prendre, c'est Toronto. Euh, mais attendez au moins qu'on vous dise quand est-ce que, que le tournage va commencer. Puis, euh, à ce moment-là, bien, on dit que le Romero est en train de tout faire en son pouvoir, au moins, pour avoir quelques séquences, ne serait-ce qu'une seule, qui soit filmée au moins à Pittsburgh. Euh, je ne sais pas. Moi, il pourrait peut-être faire euh, la personne qui sort de la maison, rentre dans sa voiture et puis s'en va. Ça pourrait être à Pittsburgh. Et le reste, ensuite se fait tourner à Toronto. Enfin, on verra. Euh, L'histoire, ben, ce n'est pas encore déterminé. On n'a rien là-dessus. Mais tout ce qu'on peut vous dire, c'est que le film devrait sortir d'ici 2006-2007. Un film fort en chair et en hémoglobine. Oui. Ouais. Surtout si... Euh, S'ils suivent les trois premiers, c'est à peu près ça. Ben
1: s'ils sont moins gory, je vais être le premier déçu. Parce que s'il y a une chose dont on doit s'attendre d'un film de Romero, de zombies, c'est que, regarde, la, la viande cou coule à flot, là.
0: Non, la viande se mange et le sang coule à
1: flot. Bon, enfin. C'est ce que je voulais dire. Merci. <rire> Merci, ça pour cette précision.
0: Ça fait plaisir.
1: Alors... Dans la suite, on va essayer de ne pas se tromper. Euh, tu avais terminé avec ta nouvelle. Oui, oui, oui. D'accord. Alors, euh, maintenant, on a encore une nouvelle concernant le film de Fontaine dont vous a déjà parlé à maintes reprises. Euh, cette histoire de la Fontaine de Jouvence avec euh, euh, Hugh Jackman, c'est ça, qui a remplacé euh, Brad Pitt qui a trouvé probablement que c'était trop plate comme film. Alors, il a décidé de se pousser. Et euh, suite à ça, il y a la comédienne Kate Blanchett qui a dit « Ben, si Brad Pitt n'est pas là, moi je m'en vais. » Alors. Kate Blanchett s'est poussée elle aussi, alors pas d'elf dans ce film-là. À la place, on va aller chercher la petite demoiselle qui était avec, euh, euh, voyons, dans la momie, là, Rachel Weiss. Oui, Rachel Weiss, oui. Je ne me rappelle juste pas, c'était quoi le nom du personnage de, de son co-star. Who cares?
0: On s'en tape.
1: C'est un film... Euh, son
0: co-star, c'est Brandon Fraser. Brandon
1: Fraser, oh, c'est ça que je cherchais, en tout cas. Alors, Rachel Weiss se joindra donc euh, à Hugh Jackman dans le film The Fontaine. Et euh, c'est ça, on parlait aussi qu'il y avait euh, l'actrice Ellen Burstyn qui va se joindre à la distribution de ce film, dont le tournage devrait débuter euh, prochainement. On parle d'automne 2004, alors euh, c'est comme prochainement. Oui, dans deux mois. C'est ça, en Australie. alors fait ça fait déjà un an qu'on est en Londres ça ben se oui, dans deux mois. <rire> Alors, euh, c'est ça, le film est produit par les sociétés euh, Regency et Warner Brothers et euh, on devrait probablement voir ça sur nos écrans quelque part l'année prochaine. On parle ici... Euh, ah non, c'est Constantine qui parle d'une sortie en France en 2005. Ouais. Euh, donc, probablement quelque part euh, plus loin en 2005, euh, fort probablement à l'automne. Et
0: hey, D'ailleurs, je viens d'avoir un cauchemar pour nos auditeurs. Euh. T'as rendu compte, je me vois ici en studio avec une barbe blanche en ondes depuis à peu près 15-20 ans. Et puis on fera encore notre émission et nos nouvelles hebdomadaires toutes les semaines. OK, bon! Alors pourquoi Je finirai par sortir ma, <rire> ma voix de M. Caron à ce oh, moment-là. Okay. Euh, pour les amateurs de Hellraiser, eh j'ai une petite nouvelle pour vous, parce que Clive Barker a dit « Pinhead must die! » alors, Il est comme tanné de voir tout le temps des films avec son personnage favori, alors il a décidé que c'était fini pour Pinhead.
1: C'est quoi, il a décidé qu'il se mettait à la couture et qu'il avait besoin d'épingles?
0: Euh, il faut croire que oui, effectivement, il a trouvé quelqu'un qui avait besoin d'épingles. Alors, il a décidé, on va copier la tête et puis tch on va mettre ça dans un, dans un petit endroit où est-ce que les, les madames vont avoir besoin de leurs épingles Ils vont pouvoir juste les prendre sur le cran de Pinhead. Enfin, ceci dit, euh, euh, Clive Barker était. Euh, Newerland, c'est quoi? C'est euh, hein? Excuse-moi, mais... Euh, Newerland, c'est la Hollande. La Hollande, ok. Ben, il était <coughs> en Hollande, justement, pour euh, faire la promotion de son dernier livre, Arabat, et euh, il a précisé qu'entre le troisième et le quatrième livre de la série Arabat, il va écrire un livre qui va ressembler un petit peu à sa série de Book of Blood. Euh, je ne me rappelle plus exactement le nombre de tomes qu'il y avait là-dedans, mais c'est dans ça qu'il avait commencé la série des Hellraiser. Également celle de Nightbreed, euh, qui était tirée de son livre Cabal, mais il savait commencer là-dedans. Donc, euh, il avait décidé qu'il allait écrire un, une petite histoire entre son numéro 3 et son numéro 4 de Arabat, et il allait écrire un livre dont, le, dont une des histoires sera le chapitre final des aventures de Pinhead, ou plutôt de la série Hellraiser. Donc, bien sûr, il n'a pas dit comment il allait se débarrasser de Pinhead, mais une chose est sûre, il a crié tout fort Pinhead must die. Alors voilà, c'est fait pour les amateurs de Pinhead. Savourer de toute façon, Hellraiser 1 et 2, ça s'arrête là tant qu'à moi. Il y en a, je sais qu'il y a encore deux films qui vont sortir cette année-là. Euh, cette année ou ouais, cette année. Euh, donc euh, non, je pense que le 1 et le 2, c'est suffisant.
1: Tu sais, tu donner, il vient de m'arriver euh, une idée, par exemple, euh, toi qui es tout le temps en train de t'acheter des modèles réduits, il me semble oui. que ça serait le fun, une tête de Pénède. En vrai sur dire je laquelle... n'achète pas de
0: modèle réduit, j'achète des figurines. Bon, en tout cas, des Parce figurines. J'aime mieux les figurines, je n'ai pas besoin de les faire. Un,
1: un buste ou juste, juste la tête de Pénède, en gros, puis tu mets tes blocs-notes dessus ses épingles. Ça <rire> <ce> serait cool. <rire> remarque <rire> que un ma blonde s'est
0: achetée une, euh, une belle machine à coudre. J'ai toujours rêvé d'acheter acheter un, un buste de Pénède dans lequel elle pourrait mettre ses épingles. <rire> tu sais. Mais je suis pas sûr que Catherine va être d'accord avec ça. Enfin, ben
1: alors, euh, ma dernière nouvelle de l'émission. Alors, euh, imaginez-vous donc euh, que brian Singer, maintenant, qui est impliqué euh, sur le projet de Superman, a laissé savoir cette semaine qu'il était il intéressé à voir le comédien Tom Welling, qui interprète Clark qui? Kent. Tom Welling. Oui, oui, c'est qui? C'est un peu, j'y ah, ah, okay. C'est le jeune homme qui interprète Clark Kent dans la série Smallville. Ah. Il serait intéressé à l'avoir pour le film. Sauf que, petit bobo, Tom Welling... Ah, laisser savoir qu'il n'était pas intéressé de se promener en léotard. Alors, en ça peut quoi? être en, en léotard, vous savez, en, oh, en, en tenue, en costume, oh, okay. là, en vêtement. Parce ah. que les gens arrêtent pas de dire que les, les super-héros en collant, ça a l'air là? mais <rire> c'est exactement, la, exactement la, la chose que Welling a l'air de penser de, de Superman. Alors, est-ce que ça va, ça va se confirmer? On a des doutes, puis de toute ouais. façon, comme on, on en parlait tantôt, sont encore en production de Smallville, on ne sait pas encore combien d'années qu'il leur reste. Là, en plus, avec la production, on ne sait pas comment que Warner vont, vont vouloir s'ingérer là-dedans parce qu'il ne semble pas être trop trop chaud à l'idée d'avoir une série de Superman et un film en production en même temps. Ouais, c'est comme s'il de... faudrait qu'il en, en abandonne un au profit de l'autre.
0: Sauf que les deux ne sont pas, euh, pas pareils. T'en as un, c'est vraiment sur le personnage de Superman, l'autre, c'est son enfance, mmh. puis les deux peuvent être non connexes, là, donc... Euh...
1: De toute façon, mmh. je ne comprends même pas pourquoi la, la télévision rentre en compétition avec le cinéma. Ce n'est même pas le même médium. C'est ça. Tu allez dire qu'on Oui,
2: en parlant de Super Héros en collant, l'annonce de The Incredibles. Oui. Vous l'avez vu, l'annonce de The Incredibles. Ben, la dernière qu'on a vue au cinéma ben, Lorsqu'il essaye de mettre sa ceinture.
0: Ah, ben, oh. oh, ça, c'est la toute première. <rire> oui, mais c'est ça. En collant, on oh, voit oui, ce que ça donne avec
2: l'embonpoint, en <rire>
0: tout est cas. Très esthétique. Oh, ben, que je vais toujours me rappeler la bande-annonce que j'ai vue au cinéma où est -ce que là, il est là puis il crée après sa femme parce qu'il cherche son costume. Parce que sa femme le met au nettoyage. Tout Ce que tu vois en arrière, c'est l'hélicoptère en feu qui s'écrase <rire> parce qu'il n'a pas trouvé son costume à temps. Mais, Mais enfin, regarde, ouais. pour, concernant en revenant à Superman, moi, il y en a fait, je ne sais pas si tu te rappelles, parce c'était un vieux projet, là, Superman. Hein? On Depuis parle 96. de. Ouais. Puis même avant ça, je pense, écoute, je pense que Lois St. Clark était encore à la télévision quand il commençait à parler de faire un projet euh, de film. Et à cette époque-là, c'était Dean King qui était l'acteur visé pour faire le personnage de Superman. C'est sûr que là, euh, notre acteur ici, il fait Clark Kent euh, dans une série télé qui représente Superman. C'est sûr qu'on va faire le lien entre les deux, mais il y a des chances que ça arrive. Là. Non, mais n'empêche
1: que ce serait une progression logique aussi, sauf que les gens qui n'auraient pas connu Smallville diraient « Oui, mais pourquoi? C'est quoi qu'on a qu'on qu a manqué au juste? » Ça dépend toujours comment le film est construit,
0: remarque. Là. Exactement. Est-ce que c'est une suite à Smallville ou c'est quelque chose de complètement euh, différent aussi? Parce que les gens, même si c'est quelque chose de totalement différent de la série télé de Smallville... Euh, tu sais, je veux dire, euh, ça veut absolument rien dire. Ceci dit, parlant de Smallville, j'ai vu de quoi sur Internet cette semaine? Je voulais te parler de ça. Euh, tu sais, on dit souvent qu'il y a un personnage dans la série qui fait boum boum avec sa maison. Hein? Eh? Et oui, et je dirais pas qui. Mais j'ai été voir sur Internet, et il y a un personnage, effectivement, que c'est marqué 2001-2004. Donc, ça clôt son expérience ou sa présence sur la série télé de Smallville. Et ce n'est pas qui, on pense. Il bel et bien y a une personne de couleur.
1: Moi, bon, ça, je le savais, c'est tout des... Euh...
0: Donc, je suis resté bien surpris. Des, des petits spoilers que je ouais. connaissais déjà. Ah, oui, c'est ça. Mais euh, c'est quand même intéressant de voir ça. Là. Tu sais, t'attends à ce qu'il y ait un personnage qui fasse baboum. Tu dis, bon, okay, on ne le plus. De toute j'ai bien hâte de voir comment ils vont la ramener parce que personnellement, tu la vois faire baboum. Tu n'as pas le choix. Elle est en train de fermer la porte puis tu vois, euh, tu vois le feu arriver en arrière de, de, de cette personne-là. Donc, tu dis, bon, écoute, elle ne reviendra pas. Non, hein. c'était ouais, comme...
1: pas elle. C'était juste une cascadeuse.
0: Oui, ben enfin... Que veux que je te dise? Les mystères d'Hollywood. Ben voilà. Ben moi, pour finir mes nouvelles cette semaine, j'ai gardé une belle petite nouvelle en réserve. Si vous voulez savoir qui va faire Lord Voldemort dans le prochain film d'Harry Potter, ben on a le nom, finalement. Et c'est nul autre que l'acteur britannique Ralph... Finis?
1: Il dit Ray Fine.
0: Ray Fine? Oui. Et puis son Ralph, lui... Ah, On il se dit demande Ray pourquoi tu dis Ralph. Okay. C'est pas Ralph, j'ai toujours entendu Ray. Bon, bon, C'est
2: dans Lise so de Schindler que... qui était lui, hein?
1: Euh,
0: exact. de Schindler, il a joué aussi euh, Psychopathe oh. dans Red Dragon. Strange
2: euh, Days. Wow. Ça, oui, oui, il faisait. Il n'a pas fait de Patriote aussi? Euh,
0: non, pas de patriote. Mm -hmm. Non, pas de patriote. Mais dans, dans. Moi je surtout dans. Si vous voulez, voir, le, vous voulez le voir en psychopathe, là, dans Red Dragon, il est vraiment, euh, vraiment hallucinant. Merci. Dans euh, le Patriote,
2: c'était qui le méchant colonel anglais?
0: Là, tu m'en poses un. Wow. C'est trop... trop vieux pour moi, ça. Non, 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 non. non.
2: C'est avec Mel Gibson, je parle. Ah
0: oui, je sais. C'est ça que je dis. Ouais. C'est trop vieux pour moi. <rire> Peu importe. Alors, euh, Refines. Bon, OK. Alors, on va le dire comme ça. Donc, il va être le Lord Voldemort Harry Potter. Donc, on avait eu des rumeurs. Il, disait, il donnait John Malkovich. Il donnait euh, euh, Rowan... Euh, Atkinson, que je connais pas. Mr. Bean. Mr. Bean, ah bon, mon Dieu, Seigneur. Mr. Bean, ok. Ben oui, je sais, écoutez, j'ai vu Mr. Bean une ou deux fois dans ma vie, ça a été suffisant, ça a été un gros traumatisme dans mon cas. Alors, j'ai jamais retenu le nom de l'acteur, hein, vous me pardonnerez. Mais merci beaucoup. Alors, donc, Mr. Bean. C'est vrai
1: que ça tient qu'à un fil, hein, ouais. sa sanité mentale, alors.
0: C'est ce qu'il disait tantôt pour
1: Pinhead, hein? Ah. Ah, OK. T'aimes pas quoi, Mr. Bean? T'as des, des épines à
0: mettre? Non, mais peut-être que je pourrais changer le nom euh, qui vient avant Mosdai. Bonehead? Alors, ah, t'aimes pas Mr. Bean? Ben, c'est pas que j'aime pas Mr. Bean, mais c'est ah. pas quelque chose qui m'intéresse. OK.
2: T'as pas vu son sketch qu'il a fait où il fait attaquer la crèche par un dinosaure? Pas du tout. OK. Et
0: euh, donc, euh, c'est lui donc, qui va faire euh, Lord Voldemort. Euh, dans le film Harry Potter and the Goblet of Fire, on verra donc le jeune euh, magicien Harry Potter défendre les couleurs de Poudlard. Bon Dieu, Poudlard. En, en anglais, c'est quoi Donc, c'est euh, Hogwarts. Merci beaucoup. Je veux pour rien oh savoir de God. Oh, regarde Hogwarts. Euh, dans le tournoi des trois sorciers opposant trois écoles magiques, les comédiens confirmés pour le film et eh bien, bien sûr, Maggie Smith qui revient dans son rôle du professeur. Euh, moi, j'ai peur de dire les noms parce que je pense suis pas sûr que c'est les bons, tant plus que j'ai pris ça sur un site français. Meg mais je sais que c'est correct. Euh, Jason Isaac revient dans son personnage de Lucius Malfroy. Il va y avoir Robbie Coltrane pour Hagrid. Oui, c'est vrai. Euh, il va y avoir aussi Gary Holman qui va revenir pour Sirius Black. Ils vont bien sûr avoir nos trois kids, soit Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson. Il va y avoir aussi l'acteur Alan Rickman, Rickman pardon, qui va reprendre le, le professeur Snape, tu vois, les autres, qui ont appelé ça Rogue. Et euh, Michael Gaiman, Gambon pardon, qui va revenir dans le rôle de Dumbledore. Et on va aussi avoir des nouveaux. Donc, euh, Brandon Gleason qui va être le nouveau professeur de défense contre le mal. Miranda Richardson aussi qui va venir dans le rôle de la journaliste Rita Skeeter. Et il va y avoir une Française, Clémence Poésy qui va jouer le rôle de Fleur de la, de la cour, pardon. Donc, euh, il y a aussi le personnage qui est interprété par l'ex-femme de Kenneth Branagh. Comment elle s'appelle, donc? Euh
1: Emma Thompson. Emma ça.
0: Thompson, c'est ça qui est supposé revenir dans ce film-là également. Et euh, pour finir, ben, le film est attendu en salle pour le 7 décembre 2005. C'est euh, encore loin. C'est encore loin, mais ça s'en vient. Il reste juste euh, quelque chose comme 15 ou 16 mois à attendre.
1: Il reste moins de temps que ça
0: pour épisode 3. Ouais, c'est ce que <rire> je me dis. On en retourne encore pour des nouvelles, et puis, pas des nouvelles, mais je veux dire pour des euh, pauses commerciales. Et on vous revient après avec les nouveautés de cette semaine et les anniversaires.
2: 1037 See Me FM
0: cette semaine, plein de choses qui sont sorties en DVD. Ça a été la semaine du DVD. Alors, on commence avec, bien sûr, des films de Walt Disney. Il y en a eu à la tonne. Euh, The Black Hole est à, est à souligner qui était probablement un des bons science-fiction de Walt Disney. La série euh, saison 1 de Sliders, saison 1 de Knight Rider.
1: Saison 1 et 2 Sliders dans le coffret.
0: Oh, excusez, saison 1 et 2, pardon. Merci de, de la correction. De euh, Sliders, 13 Going on 30. J'ai bien hâte de voir ça. Ça a l'air vraiment rigolo. Mais un sujet qui, est pas mal, euh, qui a été pas mal épuré au cinéma. Là. Ben voyons
1: donc, c'est totalement nouveau. J'ai jamais <rire> vu
0: ça, moi, une adolescente
1: qui a une, une enfant qui devient adulte. Non, ça fait pas ou... big, non, non, non. non, non ni
0: vice-versa, ni Like Father, Like Son, ni Like 3 Friday, 1 et 2, où le remake est l'original, enfin, OK. Dans les autres, euh, on a eu également, mon Dieu, on va descendre. Ah oui, Cheerleader Camp, quel gros film, who cares. Euh, Happy Hell Night aussi, les petits films de série D, mais toujours dans Walt Disney. Some, something Wicked This Way Come, qui La si vous ne l'avez jamais vu, c'est à voir. The Watcher in the Woods également. Ceux-là, ces trois films-là, The Black Hole, Something Wicked This Way Come et The Watcher in the Woods, ça a été une petite période Walt Disney que j'appelle rebelle. C'est-à-dire film pour enfants, mais fait pour adultes. Mm -hmm. D'ailleurs, The Watcher in the Wood a été le premier film de Walt Disney à être coté 14 ans.
1: Ah, les yeux de la forêt, c'est assez particulier. Mais moi, ouais. je l'avais vu en 83 avec euh, Tron. Si je en Tron en est bien. 82. Oh, oui, non, mais je veux dire au cinéma, me semble ah, j'avais vu les deux peut ensemble. Peut-être, ça
0: se peut. Ouais, peut.
1: J'avais été très surpris, mais c'est quand j'ai vu qu'il était annoncé justement Watchers in the Wood avec 20 minutes de plus. J'ai fait « OK mmh, ».
0: Intéressant, intéressant, intéressant. Effectivement, Half-Casa, Half... Casa, half half Casti, je sais pas c'est quoi, en tout cas un autre film de série D qui est sorti, et bien sûr il y a eu la série Jean-Luc Picard Collection, un petit box set avec des épisodes qui mettent en vedette Jean-Luc Picard dans la série Star Trek The Next Generation, des épisodes que vous avez déjà probablement, si vous avez toute la série, c'est juste pour faire une petite passe d'argent encore avec les amateurs de Star Trek. Dans les anniversaires, commençons avec le 2 août Donc l'actrice Joanna Cassidy Qu'on avait vue dans Blade Runner C'est elle qui faisait le personnage de Zora Elle a fêté ses 59 ans Le réalisateur américain euh, Wes Craven Qui nous a donné Scream euh, Mon dieu, Nightmare on Elm Street The Hills of Eyes et qui se bat pour faire Curse présentement il a fêté ses 65 ans j'espère qu'il les a pas fêté sur le plateau de tournage de Curse parce qu'il est accompagné à,
1: <rire> <rire> à
0: partir de cet âge-là c'est son
1: âge redescend c'est
0: ça le futur crow comme tu disais ou l'ancien John Connor dans Terminator 2 Edward Furlong il a fêté ses 27 ans euh, L'acteur Peter O'Toole qu'on avait vu dans le rôle de Zaltar dans Supergirl The Movie. Il a fêté ses 72 ans. Et finalement, Marie-Louise Parker, une actrice que j'aime beaucoup, qu'on avait vu dans Red Dragon, justement, on en parlait tantôt. Euh, donc, euh, elle a fêté ses 40 ans. Le 3 août, 83e anniversaire de l'auteur Frank De DeFellita, qui est l'auteur Frank de Felita? Ben C'est à lui qu'on doit le roman Audrey Rose. C'est à lui qu'on doit le roman The Entity. On en parlait qu'il y avait des, un remake de ça la semaine dernière, The Entity, le remake. Donc, il a fêté ses 83 ans. Euh, 54e anniversaire du réalisateur John Landis. Qui est John Landis? Écoutez, vous n'avez qu'à penser à An American Werewolf in London, le loup-garou de Londres. Et vous avez trouvé qui était John Landis.
1: C'est drôle, j'ai d'autres films qui me viennent en tête. Des collèges américains, oh, des... Oui. Euh...
0: Comme Amazon Woman of the Moon et puis... Euh, ah ouais ben, c'est Amazon, là, Kentucky Fried Chicken Movie. Kentucky Fried Movie. Euh, Twilight Zone. Twilight Zone, en oui, il a fait une des histoires de Twilight Zone. Martin Sheen, qu'on euh, qu avait vu. Ben, moi, je vous dis, s'il y a un film vous voulez voir, Martin Sheen, dans le domaine du fantastique, c'est The Believers. Je ne sais pas si tu as déjà vu The Les Believers, envoûtés, là, oui. oui, Les envoûtés, excellent film. Il a fêté ses 64... ses 64 ans, pardon, Martin Sheen. Le 4 août, 62e anniversaire de l'acteur Don S. Davis, qui faisait bien sûr le personnage de George S. Hammond dans Stargate SG-1. Contra me disait qu'il va probablement revenir pour quelques épisodes cette saison, mais il n'est plus un régulier sur la série. Michael de Louise, qui est un des fils de Dom DeLuise, qui jouait dans la série Sequest DSV, c'est lui qui faisait Tony Piccolo. Il a fêté ses 34 ans. Euh, finalement pour le 4 août on a le 49e anniversaire à souligner de Billy Bob Thornton qu'on avait vu dans le fabuleux film Armageddon Okay. Bob. Ouais, il faisait Dan Truman dans ce film-là. Cinq ou trois anniversaires à souligner. Tout d'abord, on va parler d'astronaute. Neil Armstrong, premier homme sur la Lune. Il a fêté ses 74 ans. Ça, c'est bon à souligner. Euh, le réalisateur américain Bob Clark qui ne fait que des films canadiens. C'est vraiment drôle. Alors, lui qui nous a donné... ouais, Porky. Mais surtout, qui nous a donné aussi Black Christmas qui est un classique dans les slasher movies. Euh, il a fêté ses 63 ans. Et l'acteur John Saxon qu'on a vu dans le rôle de Donald Thompson dans Nightmare on Street 1 et 3. Et dans euh, Spartacus. Et dans Spartacus. Ça oh. <rire> balance tout, Spartacus. Donc, il a fêté ses 69 ans. Le 6 août, l'actrice Catherine Hicks, qu'on a vue dans Charles Play, mais aussi qu'on a vue dans, dans le film Star Trek IV, euh, The Voyage Home, mais en français, c'était retour, retour, retour sur Terre. Donc, elle a fêté ses 53 ans. Brian Levent, le réalisateur de The Flintstone 1 et 2, il a fêté ses 52 ans. Euh, regarde On va le garder à la fin, celui-là. Euh, Michel yo qui euh, a joué dans Crouching Tiger Hidden Dragon, qui a aussi joué dans Now Tomorrow Never, Never Dies. Elle a fêté ses 42 ans et euh, le 6 août, c'était le 34e anniversaire du réalisateur M. Night Shyamalan. Donc, il nous a donné tout récemment The Village, mais qui nous a donné aussi The Sixth Sense, Unbreakables et Signs. Il y a eu quel âge? 34. 34? Ouais, c'est lui que j'ai gardé en dernier. Le 7 août, euh, 5 anniversaires. D'abord, 40e anniversaire de David Duchovny. On a-tu besoin de vous dire qui est David Duchovny? Oui, Fox Mulder, Mulder dans The X-Files. John Glover... Qui fait bien sûr le personnage de Lionel Luther dans la série Small mais qui faisait le diable aussi dans Brainstorm, que j'ai adoré comme série. Il était tellement bon, un hein, petit diable. <rire> D'ailleurs,
1: ça, je ne comprends pas que ça n'ait pas été distribué en DVD encore aussi.
0: Ah, un jour. 60e anniversaire, dont John Glover. Wayne Knight, justement, on en parlait. Il a perdu du poids, notre ami Knight. A fêté ses 49 ans. Wayne Knight, qu'on avait vu, ben, c'est lui qui faisait le policier, qui était en amour avec. Euh, mon Dieu, comment elle s'appelait, ce, ce personnage-là, dans Third Rock from the Sun J'essaie de me rappeler le nom de la comédienne. C'est Johnson, son nom. Je me rappelle pas c'est quoi son prénom. Son personnage, c'était l'officier le, le, de police Donald Don Leslie Orville. C'est un long nom. Il y avait un long nom, pardon. Et il y avait joué aussi dans Jurassic Park. C'est lui qui se fait manger en premier. Euh, toujours le 7 août, 26e anniversaire de Siroc Lofton, celui qui faisait Jake Cisco dans Star Trek Deep Space Nine. D'ailleurs, ce gars-là a fait juste un bon épisode dans sa carrière. Et c'était celui où est-ce qu'il se ramasse sur la planète, là, où est-ce que. Euh, hey, moi, ma mémoire aujourd'hui. Sur le... Major? Non, 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 sur une planète où il y a un combat puis son meilleur ami, Nog, perd une jambe. Ah, ok. C'est d'ailleurs le seul euh... épisode où j'ai trouvé qu'il y avait du bon sens. Si mais... je me
1: rappelle bien, le titre, c'est de Siege of AR 370. Oui, c'est ça, effectivement, qui était mais, vraiment euh, hallucinant comme ça. Le meilleur, le meilleur épisode avec ce comédien-là, c'était pas lui qui interprétait son rôle, fait que.
0: <rire> ouais, ok. Et finalement, le 7 août, le 29e anniversaire de l'actrice Charlize T. qu'on avait vu dans Mighty Joe Young et puis qu'on avait vu aussi dans The Devil's Advocate. Oui, t'allais dire de quoi, Contran? T'allais-tu dire quelque chose? Je t'ai entendu soupirer. Euh...
2: Ben là, vous parliez de Syroc Lofton? Oui. Ben, c'est ça. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Tu fais l'épisode où on voit... Un... Sa version vieillissante.
1: C'est ça, c'était Cammy Van, c'était Tony Todd qui jouait son rôle.
0: Oui, ok, ben, c'est parce seul. c'est pas le même barème que... bah, bah, d'acteur. Hein, non, mais je voulais faire
2: une farce tantôt, il a perdu une jambe sur Ryza au jeu.
0: Bon, et aujourd'hui, le 8 août, on a quatre anniversaires à souligner. D'abord, tu vas être content, le producteur, le scénariste, réalisateur Donald P. Belisario qui nous a donné Quantum Leap, alors le il a fêté ses 69 ans. Le producteur Dino de Laurentiis qui nous a donné King Kong, qui nous a donné Conan the, Destro the Barbarian pardon, et The Destroyer par le fait-même. Oui. The Dead Zone, le film. Dune, en tout cas, écoute, c'est probablement un des plus gros, ben, pas des plus gros, mais des plus grands producteurs à euh, Hollywood. Il a fêté ses 85 ans. Dustin Hoffman, l'acteur qu'on avait vu dans Sphere et dans euh, Outbreak. Dans Hook. Dans Hook, ben oui, c'est vrai. J'allais oublier Hook. Hey. Il a fêté ses 67 ans et lui, je l'ai gardé en dernier. Richard Anderson qui faisait Oscar Goldman dans la série La femme bionique et l'homme ah, de 6 millions il oui. est encore en vie il faut croire que pour moi les implants électroniques il euh, ça il y a encore
1: un revival des, des,
0: des bioniques ben des... oui alors 78 ans aujourd'hui monsieur Ach. Anderson ben oui euh... Puis à 80 ans il va changer de nom
2: <rire> au lieu d'avoir Oscar Goldman ça va être Oscar Diam Diamond Man noce de diamant
0: ok moi je pensais qu'elle allait me dire au lieu de s'appeler Richard il va s'appeler Dick
3: c'est drôle. Richard,
2: non. ça vient de Rich. L'homme d'or, tu sais Richard Goldman. Ouais. Ouais. Se parle. Vous écoutez Fantastica
3: avec
0: Christophe Lassens Bienvenue le thème, José est en studio avec nous pour nous parler littérature, mais plus précisément des revues de la, ben, du mois en réalité.
3: Les revues du mois, ce qui est sorti un petit peu. Euh... Un
0: petit peu, une page un et
3: demie. <rire> c'est pas beaucoup. D'habitude j'ai plus que ça parce que là-dedans j'ai un, deux, trois. Même à ça, celle-là je l'ai même pas vue. Un, deux, trois. J'ai quatre revues. J'ai pas c'est pas euh... ouais, c'est pas a... très très productive. Entre les vacances là, faut croire. Mmh. Ah, oui. <rire> Alors, euh, entre autres, euh, ce qui est sorti cette semaine, le magazine officiel du film Spider-Man 2.
0: Mais mon Dieu, ils sont pas en retard.
3: Ben, moi, je l'ai vu apparaître en tout cas ce mois-ci. Okay. Peut-être qu'il est arrivé euh, à mi-juillet et que je ne peux vous en parler que là parce que mon émission était passée. Ah. Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'ils en reçu en retard aussi. Euh, qui est en fait, qui est en édition française et qui est en édition anglaise. Il y a les deux versions possibles, même nombre de pages. Est-ce et... que les
0: deux versions sont séparées ou ensemble?
3: Séparées. OK. Séparées en anglais 9,99, en français
0: 7,50. Ah! Étrange. Ça coûte cher, euh, connaître plus que le nom.
3: <rire> Ça <a> l'air. <rire> Alors, euh, bon, entre autres... Euh, Beaucoup, évidemment, c'est beaucoup des interviews avec euh, toutes les stars du, du film. Euh, bon, Toby McGuire, McGuire Kirsten mm. Dunst, euh, Alfred Molina qui faisait. Euh, Dr. Octopus. Dr. Octopus. Euh, les, les acteurs qui faisaient entre autres Harry Osborne, le fils de Jamison, euh, et aussi euh, Aunt May. Dans, au niveau plus production, il y a des articles sur euh, les effets spéciaux, euh, le compositeur, le réalisateur, les producteurs, coproducteurs et tout ça. Avec ensuite euh, aussi un euh, petit article sur l'histoire du film, sur l'histoire de Spider-Man lui-même et sur le phénomène Spider-Man en général. Alors, euh, un magazine de 65 pages, ah, 7 et même... 50 français, 9,99 anglais. C'est quand, oui. quand même bien, c'est quand même bien. Alors, ensuite, le Starlog du mois de septembre numéro 326 est sorti. 90 pages, 11 et 99, comme toujours avec les Starlogs. Euh, les gros articles, c'est un, un, un magazine qui est beaucoup axé sur le visuel ce mois-ci. Euh, ben le mois prochain, en tout cas, ce mois-ci. Quand, mois quand on importe. parle
0: visuel, est-ce que tu veux dire que… Oups, c'est un problème avec ton micro. <rire> Mon micro fout le camp. Ah! <rire> euh, Quand tu parles de, de, de visuel, est-ce que tu parles de visuel de la revue ou tu parles sur articles... le
3: visuel des films? Sur le visuel des films. OK. Euh, bon, à la base, il euh, y a les articles sur euh, Alien vs. Predator avec euh, une un espèce de, de sommaire des, des, euh, des rencontres qu'il y a eu à la, avant. Ce film-là, entre Alien et Predator, dans, les, euh, dans tout ce qui est euh, jeux vidéo, comic book et tout ça. Il y, un, il y a une espèce de sommaire de tout ça. Il y a une entrevue avec le directeur, euh, Anderson, et euh, avec deux des acteurs, avec deux des acteurs principaux. Il y a quand même un bon, euh, un bon pas loin de 15 pages sur euh, Alien. De Alien, un qui
0: sort bien sûr le 13 août prochain, donc c'est la ça. raison pourquoi ils il euh... le oui, ils On vont essayer de le vendre beaucoup euh, pour qu'il y ait beaucoup d'argent au box-office parce qu'il y a beaucoup, de, beaucoup qui est misé là-dessus.
3: Mm -hmm. euh, aussi, il y a un article, une entrevue de cinq pages avec euh, M. Spider-Man, Tobey Maguire. Euh, un cinq pages avec Shin Ashton qui faisait... Euh,
0: ça, c'était dans Lord of the Rings? Oui, c'est ça. Euh, il faisait Sam? Sam?
3: excusez. Euh, qui, fait, qui fait un retour finalement sur son expérience avec Lord of the Rings. Euh, maintenant, au niveau visuel, il y a un sept pages sur les effets spéciaux dans Spider-Man. Euh, six pages sur tout le, le côté design de Sky Captain avec euh, Kevin Conran qui, qui a fait finalement, qui a tout illustré. Il y a aussi dans, avec euh, M. Tato Poulos qui faisait le design de iRobot, un trois oui. pages avec ça. Et un quatre pages sur l'équipe qui, qui a créé les, euh, le visuel aussi de Hellboy au niveau des personnages et tout ça. Alors c'est vraiment, on a vraiment un, une bonne série de, sur le visuel des films qui sont sortis entre autres cet été ben, depuis... Un petit bout. C'est pour ça que je disais que c'était un magazine surtout, quand même sur le visuel beaucoup. Il y a aussi un, un article de cinq pages qui est un peu euh, une journée euh, dans la vie du, euh, du, du plateau de tournage de Thunderbirds. Ça va l'air amusant comme petit ouais, J'ai vu le là, film,
0: ils ont eu du plaisir à faire <rire> ce film-là, ça c'est sûr.
3: Mais c'est ça, ça c'est un petit article un petit peu plus, on veut un petit peu plus amusant là, mm -hmm. parce que finalement c'est euh, bon à telle heure euh, telle chose arrive et tout ça. Alors euh, c'est un, un petit peu plus euh, humoristique. Euh, alors, c'était ça pour le Starlog du mois de septembre, même si on est... Ça, ça, ça me gourre tout le temps à avoir... Bon, ils font ça, les
0: Américains. Ils sortent toujours la revue
3: oui. euh... Un mois d'avance. Un, deux mois d'avance.
0: Des fois, c'est deux mois même. Et Des fois même, même c'est bien, tu vas être à l'été, mais ou, au printemps, ils vont te sortir le numéro de, 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 de l'automne.
3: <rire> Là, tu te dis, ah oh non, pas déjà! Non, oui. C'est <rire> comme, bon... veulent être
0: sûr que tu manques pas ton automne.
3: Ouais. Alors... Euh autre revue l'écran fantastique juillet 2004 numéro 245 que je n'avais pas été capable d'avoir le mois dernier alors il est sorti 96 pages avec un total de 13 pages sur Spider-Man 2 mm -hmm. évidemment 4 pages avec Sam Raimi 2 pages avec euh, le Sam Raimi qui est le réalisateur oui c'est ça 2 pages avec le producteur Avi Arad 4 euh, pages avec Alfred Molina Dr Octopus et un petit 3 pages avec euh, Tobey Maguire et Christian Dunst ensemble alors, un total d'environ 13 pages. Il y a iRobot qui, qui ont 4 pages, en fait, une table ronde qui réunit euh, bon, certains acteurs et euh, aussi Alex Proyas et euh, M. Tato Poulos. Alors, un, petit, un petit brainstorming, si on veut, sur le, le film. Euh, il y a un bon 12 pages sur l'Armée des morts. L'Armée des morts. Ça, c'est <rire> l'Aube des, <rire> oh, des morts. C'est l'Aube des morts. Mais. L'écran fantastique est une revue française! Ben oui, parce Alors, ce sont pas les mêmes
0: titres que nous autres. Moi aussi,
3: sur le coup, c'était « L'armée des morts
0: ». Il y a tellement de
3: films de zombies ces
0: temps-ci. J'essayais de voir
3: c'était quoi. Et là, c'est quand j'ai feuilleté, j'ai vu les images et ça a fait « Ah! » OK.
0: « Down of the dead ». Quand tu Alors, dis en anglais ou en version originale, tu peux
3: pas te tromper. Tu peux pas te tromper, mais, mais quand on commence avec les traductions… Là, Effectivement. Hmm. Alors, c'est ça, il y a un bon 12 pages sur euh, « L'armée des morts » ou « Des morts » pour…
0: Ou of y... the Dead. Ou
3: Down of the Dead, pour être encore <rire> The mou... remake. The remake, c'est ça. Euh, donc, euh, entre autres, euh, bon, on, on interview le réalisateur, M. Snyder, euh, le producteur, M. Newman. c'est tu écrit euh... à l'envers? <rire> non, il y, y a une coupe de vagues, là. Ah, okay. <rire> que, des fois, j'écris ça bien vite. Euh, je cherche en beau, puis sur le point de l'étalage, puis là, je gribouille un peu. <rire> euh, avec, euh, bon, les acteurs, euh, Sarah Pauli puis... Euh, Monsieur Rames, Finn Rames, Et aussi, un petit deux pages avec la personne des maquillages, ce qui peut être intéressant aussi. Et aussi, au niveau de l'écran fantastique, en dernier, un 12 pages sur Hellboy. Euh, OK. Mon Dieu, là, ils sont en retard. Ce qui est franchement... Moi, j'ai fait Hellboy. C'est un, 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 un petit peu loin, là, ouais. je veux dire. Ben, mais bon, quand même, avec un six pages avec euh, Monsieur de, Del Toro. Euh, oui, euh, un un trois pages avec euh, Pullman, euh, ça, euh, Pearlman, Pearlman, excusez, ouais. Ron Pearlman qui faisait Hellboy lui-même, mm -hmm. et un trois pages avec euh, Madame Blair qui faisait finalement euh, ça, la copine de la copine de, de Hellboy. Boy. Et euh, c'est pas mal ça pour l'écran fantastique du mois de juillet. Alors euh, ensuite. Il y a, je peux toujours vous donner le, le SFX, mais encore comme le mois dernier, j'ai pas réussi à l'avoir, cher Chambault. Okay. deux il y a, au, au début, il, il était là euh, quand j'ai commencé à faire la chronique, mais depuis deux mois. Euh,
0: ou bien il se vend bien. Euh...
3: Ou bien il se vend très bien, puis. Ou bien il sort la semaine prochaine, puis euh, je suis un peu. Euh, je suis juste mal placé dans la chronique. Puis...
0: Mais encore là, tu aurais le numéro, euh, numéro d'avant, parce que oui, Chambault, ils ont quand même beaucoup de numéros. Mm -hmm. Même des fois, tu peux avoir. Le numéro qui vient le mois d'avant. Euh... Mm
3: -hmm. Mais pour ceux qui vont le chercher chez Ar euh, Archambault, pour le Starlog, fouillez bien. Okay. Parce que qu'ils jamais, ne sont jamais tous à la même place. De toute façon, au pire, ils sont y a toujours, toujours euh, éparpillés.
0: Il y a la Maison de la Presse, je pense, euh, la rue Maguire, qui ont pratiquement tout ce qui s'appelle revue. Donc, euh...
3: Mais la Maison de la Presse internationale, c'est ça? Oui, je pense que c'est ça. Il ben, y en a aussi un à Plastorier. OK. Il y en a un à la oui, pas loin du. Euh, mais du moins de stop, par ah, c'est possible. Moins de Au stop. pire, il y en a un aussi sur Rue Saint-Jean. Ça, je savais pas. Oui, il y en a un sur Rue Saint-Jean. Euh... Oh mon Dieu. Moi, je, je me, me souviens plus oui. à l'angle la, de quelle rue, mais il est pas très très loin quand tu passes les Portes Saint-Jean, il est à votre gauche. Et euh, il n'est pas très très loin. Il est, euh, il est avant tout ce qui est archambault et pantoute et tout ça. Là. Il est avant d'atteindre ce stage. -là. Moi, je me rappelle
0: là. il y a quelques années, ben. Je te dirais dans les années 80. 80. Je voulais avoir la revue Mad Movies ici à Québec. Mm -hmm. Mais il n'y en avait pas. Les, les, les personnes achetaient la revue Mad Movies. Et j'ai commencé, quand j'allais à ma tabagie du coin, j'ai demandé à commander la revue Mad mm -hmm. Movies parce qu'ils ne l'avaient pas. Et ils l'ont fait venir pour moi. Et euh, quand je déménageais, ben, la revue Mad Movies restait là, mais là j'allais à notre place, et là, je la faisais commander à notre <rire> place et à un moment donné, mais ben, pas Mad Movies a commencé à venir sur le marché. Et il euh, y a des gens qui ont commencé à être intéressés à la revue. Ce qui fait que tranquillement pas vite, bien les distributeurs ont commencé à la faire venir. Parce que c'est probablement. À mon point de vue personnel, une des meilleures revues francophones sur le domaine de la censure, le fantastique. Surtout l'aura, fantastique, mm -hmm. parce que c'est sur tout ça qui couvre. Et euh, donc... Le... Quand une personne va avoir une revue, il n'y a qu'à faire ça. Si, mettons un exemple, oui. Starlog, il ne l'a pas à sa, à sa tabagie du coin, mais il n'y a qu'à dire au propriétaire Regarde, peux-tu me la commander Moi, je la veux, la revue. Il va juste s'assurer que vous la preniez à tous les mois ou à tous les deux mois, dépendant quand comment ça sort. Je ne me rappelle pas si ça sort. Ça sort à tous les euh, mois Star Généralement,
3: Lock, les oh, oui, Starlock, c'est à ça. tous les mois. Euh, Écran Fantastique aussi. Euh, SFC aussi. Si les
0: commander à leur tabagie respective quand oui, ils sont oui. à côté, normalement, ils devraient être capables de les avoir.
3: Oui, c'est des choses qui peuvent quand même bien se commander parce que c'est quand même des grosse revue. C'est mm. pas euh, la, la petite revue faite sur le coin de la table. Non, c'est très accessible. C'est ça, là. Mais euh, au niveau Mad Movies, je l'ai pas vu non plus beau
0: Non, Ça, je sais qu'ils l'ont parce que euh, c'est souvent. Mais... Mais de toute façon, ça t'en trouve partout maintenant. Euh, c'est la même affaire avec Impact. Impact qui est une autre revue créée par les producteurs de Mad Movies. Mais elle part. elle va parler autre chose. Elle, elle va parler plus policier, aventure, mm. euh, comédie. Elle, elle va sortir du barème euh, fantastique, horreur, elles vont vraiment plus se concentrer sur les autres, euh, les autres aspects. Mm
3: -hmm. Mais Madmoiselle, mais il l'avait pas, ben probablement qu'elle soit toute vendue ou. de
0: toute façon, chez que ciné-vidéo club.
3: Dans un entre tron, hein.
0: ils les ont tous. Mm -hmm. Tous les ciné-vidéo club vidéo club tous les clubs vidéo, vidéo tron. Ah, oh, on finit par l'avoir. Ils euh, les ont tous. Mm -hmm. euh, moi, je les regarde parce que maintenant, ils sont rendus belles. C'est des belles revues, genre magazine. Oui, euh, oui c'est des belles revues. Euh...
3: Normalement, ils l'ont à l'imaginaire aussi, mais je ne l'ai pas… Euh, elle est probablement juste pas arrivé. C'est peut-être juste dans le timing de l'arrivage de la nouvelle revue mm. que là, l'émission tombe avant. Mm. Ça fait que souvent, ce qui arrive, c'est que les vieilles revues sont, sont déjà toutes vendues alors malheureusement il m'a j'ai pas été voir j'ai pas pensé aller voir euh, le, le site le site internet j'ai été voir SFX qui euh, lui euh, comme euh, gros titre finalement c'est les euh, 69 aliens et euh, intelligence artificielle les plus sexy
0: oh oh Alors, euh,
3: ça, ça peut être sympathique
0: la petite créature dans ce péché c'est sûr qu'elle est
3: là <rire> c'est clair <rire> euh, mais ça c'est vraiment leur gros euh, leur gros titre c'est leur page couverture euh, il va avoir un, une entrevue avec les créateurs de Smallville sur la troisième saison. Et euh, aussi euh, une entrevue avec euh, toute l'équipe et le, les acteurs de Stargate à propos de la huitième saison. Okay. Et aussi une visite sur le plateau de tournage de iRobot avec euh, le directeur Alex Proyas et la star Will Smith. Donc, en gros, pour le SFX, c'est ce que j'ai pu voir sur le, le site internet. C'est... Euh, L'horizon pour le numéro 121, celui de septembre 2004, qui devait sortir le 2 août. OK. Fait c'est tout? <rire> c'est pas mal tout, oui. Hey,
0: C'est pas du beau travail? Hey hey. Hé hey, hey. Fait que là, nous, on va se revoir dans deux semaines avec oui. euh, les livres du mois.
3: Les livres du mois, la lecture du mois.
0: Hey, J'espère que tu nous as lu quelque chose de... Tu nous as concocté une belle petite lecture intéressante.
3: Ben là, j'ai été prendre mon livre d'ailleurs euh, cette semaine... Et euh, j'ai pris un livre qui est sorti ben, le mois dernier, finalement, parce qu'il n'y avait pas encore trop, trop de nouveautés jusqu'à maintenant. Alors, j'ai euh, fait mon premier essai des éditions Brajolone. Oh, j'ai pris un moment. auteur traduit, par exemple. Je n'avais pas d'auteur euh, francophone original, mais j'ai fait mon premier essai des éditions Brajolone.
0: Bon, ben, on va regarder ce que ça va donner oui. dans deux semaines. D'accord. Ben, merci, José. De rien. No, three, Et oui, vous êtes sur les ondes de 6137 à l'écoute de Fantastica, l'émission radio, une émission sur la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval. Et est venu le temps de notre ciné nostalgie. Et en l'absence de mon ami Eric, et comme je vois qu'on a beaucoup de temps, on va peut-être être capable de passer à travers nos quatre films aujourd'hui. Ouais, ben, vrai dire, je voulais, ben, cette semaine, je me suis allé à Future Shop et puis je suis tombé sur un petit boxset de deux DVD soit, qui mettait en vedette euh, Cocoon et Cocoon de Return. Euh, les deux pour 17,95$ dans le même paquet donc je me suis dit hey, je serais un fou de passer abordable. à côté de ça c'est très abordable ça revient même pas à 10$ le film et euh, je me suis dit après avoir vu les films ben gardons. on va parler de ça parce que c'est quand même pas jeune 85$ je me demande encore s'il y a des comédiens là-dedans qui sont encore en vie euh, je parle dans les, ceux qui faisaient les personnages âgés là, euh, parce que je veux dire que Wilford fait,
1: Brimley est encore en vie je crois mais je pense que c'est pas mal dans les seuls toutes les autres sont hein? sont décédées oui Donna Beach euh, est décédé donc, Jessica Tandy Young oui. Cronin
0: Benjamin Locker. Enfin, c'est quand même euh, c'est quand même euh, un genre de film qui mettait je, ben, si on veut être nostalgique un petit peu là, ce genre de film à écouter parce que c'est quand même une bonne brochette de comédien euh, un des premiers films de Ron Howard euh, 1985 donc ça date pas d'hier il y en a qui connaissent pas Coucou euh, oh, tu me regardes avec un air de cette. Non, non, c'est parce
1: que j'essayais de regarder c'était quoi les films qu'il avait faits. Splash. Il avait fait Splash puis il avait fait Grand Theft Auto dans les années 70.
0: Oui, effectivement. Ben, il a commencé sa carrière avec Grand Theft Auto. Il a commencé sa carrière avec Roger Corman parce que qu'il avait fait le premier, je me rappelle plus. C'était En français, c'était à plein garage, je crois. Euh, et après ça, il y avait Grand Theft Auto qui a réalisé lui-même. Et euh, par la suite, il a, il a commencé ses propres films, là, ses propres réalisations. Il y avait Night Shift. Euh... C'est celui qui avait fait Night Shift Je pense que c'est lui. Night Shift fait... avec Michael Keaton Ouais. Bonne question. Je pense que c'est lui qui avait fait Night Shift. Euh... Mais son, son premier bon film, son premier gros succès au box-office, ça a été Splash mm -hmm. euh, avec... Euh, Daryl Hanno puis Daryl Tom et Tom Hanks. D'ailleurs, et John Candy, le défunt John Candy. Excellent film. D Un moment donné, on en reparlera de Splash. Mais là, on s'attaque au Cocoons parce que Cocoon, le premier, euh, ce que j'ai adoré de ce film-là, c'est la façon que... Ron, euh, que... Hey, j'ai la avec mes noms aujourd'hui. Que euh, Ron Howard a fait sa mise en scène. D'abord, il n'a pas fait un film avec plein d'effets spéciaux, ce qu'il aurait pu faire. Mm -hmm. Il a fait un film très terre-à-terre, terre, euh, un film où la mort, on la sent constamment dans ce film-là. Parce que c'est des personnes âgées qui vivent dans une maison pour personnes retraitées où est-ce que les personnes tombent comme des mouches. Comme disait à un moment donné, justement, le, 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 le personnage de, de l'acteur Wilford Brimley, il dit « dit, nos amis tombent toutes comme des mouches ». Euh, à un moment donné, ils sont soit malades, soit qui meurent. Euh, bon, c'est des personnes qui sont sur le bord de la mort. Donc, continuellement, à tous les jours, c'est peut-être leur dernier moment. Donc, ils ne savent pas. Dans le lot, d'ailleurs, il y en a un qui est atteint de l'eucémie, qui a six mois à vivre. Et euh, à un moment donné, bon, ils découvrent que l'édifice qui est situé à côté euh, de la maison où est-ce qu'ils habitent, eh bien, elle a été louée. Et à l'intérieur de cet édifice-là, il y a une piscine dans laquelle ils allaient se baigner sans l'autorisation de personne. Et euh, ils décident, à un moment donné, ils De toute façon, ils ne sont pas là tout le temps. Des fois, ils s'en vont en bateau. Quand ils sont partis, on va aller se baigner pareil. C'est quand est-ce est -ce est est -ce la dernière fois qu'on a pris un risque puis qu'on a décidé de faire de quoi qui était illégal, mais que l'on risque de se faire pogner. C'est un petit peu un petit challenge pour retrouver un petit peu euh, les élans de jeunesse. Tu sais que les gars, quand ils sont tous comme ça, hein, à un moment donné, on aime bien rester euh, toujours sur notre, euh, notre qui-vive puis garder notre, le goût du danger. On aime ça, nous autres. Alors, ils se rendent dans la piscine, découvrent qu'il y a des cocons qui ont été mis dans l'eau. Et en plongeant dans l'eau, à un donné, ils se sentent...
1: Vivifiés. Re... Vivifié,
0: oui, oui vivifiés. C'est le mot exact. Ils, sont... ils se sentent reviguffés. Revigof... Vivifiés. <rire> <rire> aujourd'hui, ça va vraiment pas.
1: On laisse faire les péronnistes. Exactement,
0: merci beaucoup. Alors, finalement, euh, on découvre que les cocons sont en réalité des extraterrestres qui ont été laissés sur la Terre il y a plusieurs centaines de milliers d'années, même si c'était avant l'avènement de l'homme. Et... Euh, les extraterrestres reviennent les chercher parce que, bon, il y avait toujours promis qu'ils reviendraient les chercher. Parce que c'est des extraterrestres qui restaient sur la cité inter la cité perdue d'Atlantis. Et euh, à un moment donné, bien, lorsque la cité a coulé, bien, tout le monde est parti excepté ces gens-là qui sont restés en arrière pour justement permettre aux autres de quitter la planète. Et donc, on, il y avait une promesse de venir les chercher. Les extraterrestres sont revenus. Donc, les extraterrestres, bien, ils sont dirigés par euh, nul autre que... Euh, mon dieu, l'acteur, c'est... Brian Dennehy. Merci, Brian Dennehy. Je cherchais sur mon listing. Et qui est accompagné aussi de Tani Welsh qui est la fille de... Euh... Rachel Welsh. Merci.
1: Va <rire> être pénible, hein? Ça va être pénible. Je vais servir des inter euh, Internet Movie Database. Ben oui,
0: merci beaucoup. Ben pourtant, j'ai en avant le moi. c'est juste ça me tente pas de faire des Et Elle passez pas vite. C'est ça. <rire> Même en <rire> Donc, c'est pour ça qu'on se complète bien, Gaëtan. Hein? C'est incroyable, toute une équipe. Donc, c'est sûr que euh, bon, eux commencent à aller dans, dans, dans cette autre piscine-là et soudainement, ils se sentent revivifiés. Pourquoi? Parce que, à chaque fois que les extraterrestres vont mettre un cocon dans la piscine, ils vont lui donner une énergie pour essayer de réénergiser le cocon pour permettre aux extraterrestres qui sont à l'intérieur de survivre le voyage qui va les ramener chez eux, euh, donc sur leur planète natale. À un moment donné, tout le monde découvre la vérité, c'est-à-dire que dans la piscine, il y a quelque chose qui fait que c'est comme une fontaine de jouvence. Tous les gens qui restent dans ce petit édifice-là, pour personnes âgées, s'en vont toutes dans la piscine. Ça vide complètement euh, l'aspect vital des cocons. Et bon, là, il y a d'autres affaires qui vont se passer. Moi, ce que j'ai aimé dans ce film-là, c'est plusieurs points. D'abord, un, la mise en scène. Comme je disais tantôt, terre à terre, on n'en met pas trop, juste assez pour dire que euh, au niveau des effets visuels, on voit de toute façon 85, c'était pas ce qu'il y avait de plus exceptionnel au niveau des, des effets spéciaux. Fait Il y a beaucoup d'effets spéciaux qui paraissent, mais... C'est pas axé là-dessus, le film. C'est un film de science-fiction, mais c'est avant tout un film humain. C'est un film qui va vraiment aller chercher le côté humain et qui va vraiment chercher la crainte des personnes âgées, c'est-à-dire la peur qu'ils ont de mourir. Parce que du jour au lendemain, là, ça peut être leur dernière journée. Le matin, ils savent même pas s'ils vont finir leur journée à la fin de la journée. Donc, tous ces aspects-là, on les sent dans le film. C'est vraiment présent. Il y a bien sûr l'aspect comique, c'est Ron Howard, donc Steve Gutenberg est là. Euh, D'ailleurs, il est vraiment mourant avec euh, Tanny Welsh. Là. Il y a des moments où est qu'ils sont vraiment hilarants. Dans la séquence où est-ce que Gutenberg euh, découvre, euh, découvre plutôt que euh, Brian Denehy, puis Tanny euh, Welsh puis tous les autres, c'est des extraterrestres. Euh, il y a une séquence à un moment donné où est-ce que.. Euh, Brian Denehy dit à euh, Steve Gutenberg, il dit On ne veut pas le mal puis lui, ça va dire ouais, il dit, Mais vous allez pas me manger mon visage. Puis tu vois vraiment que Denny Hee embarque dans le jeu en disant hm, ⁇ Manger le visage ⁇ on n'a jamais fait ça, peut-être qu'on devrait essayer. Puis là, il est là et dit ⁇ Non, oublie l'affaire des mangeages de visage, j'ai rien dit. <rire> ⁇ C'est bon. Il y a un aspect comique qui est drôle, mais c'est Ron Howard à son moment, à son pic, où il faisait beaucoup de comédie, un peu comme Splash et tout ça. C'était là qui qu était sa force. Bien sûr, comédie qui était tirée de son expérience avec Happy, euh, Happy Happy Days. days donc euh, c'est donc un beau petit film euh, par curiosité je vais aller voir, que, parce que c'est pas un film qui a coûté très cher il a ramassé 76 millions j'ai pas malheureusement le, le, le montant d'argent qui a, qui a coûté mais une chose est sûre, c'est qu'au box office il s'est bien comporté à un point tel qu'on a décidé de faire Cocoon 2 Cocoon The Return, qui tant qu'à moi est une erreur de parcours c'est pas un mauvais film, mais c'est un film qui est moyen euh, c'est un film qui prend toutes les idées du premier mais qui les rajoute dans le deuxième, mais de façon incomplète. C'est un film où est-ce qu'on représente les mêmes choses qu'on a vu dans le premier, mais on ne s'en va pas plus loin. Mm -hmm. on, on fait juste dire, regardez, on vous remet ce que vous avez aimé dans le premier, puis revenez nous mettre de l'argent dans nos poches, c'est ce qu'on veut. Et c'est plate parce que c'est ça le message qui est véhiculé dans Cocoon The Return. Comme je dis, ce pas un mauvais film, mais c'est loin d'égaler... Euh, ça la... A pas la même fraîcheur. Non, c'est loin d'égaler la qualité. c'est pas une question de surprise. C'est vraiment une question que... Euh, le scénario n'était pas à la hauteur de la mise en scène. D'ailleurs, le, le réalisateur, c'est Daniel Petri. Euh, Petri qui nous avait donné quand même quelques autres comédies dans sa carrière. Euh, mon Dieu, des, des vitres comme ça là, qui me viennent en tête. Euh, c'est pas lui qui
1: avait fait le premier Beethoven,
0: il me semble, Petri. Ben, il avait fait, à vrai dire, dans les comédies, euh, je vais vous dire qu'il n'y a pas tant fait de ça. C'est un gars qui fait beaucoup de films sérieux. C'est lui qui avait fait « Fort Apache de Bronx ». Euh, Resurrection, euh, le drame fantastique il avait fait Bad Boys aussi avec Sean Penn mais il a pas vraiment plongé il avait fait quelques épisodes de la série The Hidden Room, une série canadienne fantastique euh, il avait fait la version 94 de Lassie, mais il a pas vraiment fait de comédie comme telle et ça paraît un petit peu dans le film parce que c'est lourd comme atmosphère euh, le film d'un côté là, je, je, on voit qu'il manque Espèce, il y a quand même quelques séquences comiques. La séquence où, -ce à un moment donné, Steve Gutenberg et Tany Welsh vont manger dans un restaurant parce que là, ils décident de, de faire une espèce de petite sortie romantique. Euh, puis, à un moment donné, ben, le personnage de Tani Welsh mange quelque chose qu'elle qu aurait pas dû manger parce que là, à un moment donné, elle devient comme si elle était droguée. Puis, elle, elle décide de partager son énergie avec Steve Gutenberg, mais en plein milieu d'un restaurant. Alors, ça donne, ça donne, bien sûr... Euh, ça a, après,
1: euh, Sally, ça? Oh, ça a été fait après « Quand Harry rencontre Sally », ça?
0: Ça a été fait l'année avant. OK. Donc, je pense be... qu'il y a comme une espèce de similitude oui, avec dans le, la, la séquence la du restaurant. Effectivement. Là. Et euh, on retrouve tous les comédiens. Mais encore là, on a rajouté, bien sûr, Courtney Cox, qui s'est rajoutée à la distribution. Elle fait le rôle de la scientifique qui va finalement laisser partir l'extraterrestre qui a été capturé par d'autres personnes. Euh, une équipe de scientifiques qui ont découvert le site où avaient été mis certains œufs euh, du premier film. Donc... Euh, elle, c'est le rajout. Mais, euh, tu sais, on, on, on rajoute des choses qui ne sont pas nécessaires. Euh, D'ailleurs, on voit Brian Denehy, mais on ne le voit qu'à la fin. Mm -hmm. Puis c'est juste pour dire bonjour, je fais juste une apparition, maintenant je m'en vais. Euh, tu sais, c'est ça le film Cocoon 2. C'est. Beaucoup de choses qui sont pitchées devant nous autres, mais c'est juste pour nous donner des petits sous -sons pour qu'on donne un peu d'argent. Puis après ça, on n'a pas la satisfaction et la qualité du premier euh, du premier cocoon. Euh, puis même d'ailleurs, on se permet à la fin là-dedans de, de, de faire en sorte que certains personnages qui sont partis dans le premier film décident de rester sur la terre pour plusieurs raisons dans le deuxième. Donc finalement, tu te dis pourquoi ils ont finalisé le film comme ça. Tant qu'à ça, c'est comme dire... ben on.
1: C'est le fun d'ailleurs, mais on est bien chez nous.
0: Ben c'est ça, moi personnellement je trouvais ça trop là. Mais il y a quand même des bons questionnements Le fait justement, bon, euh, regarde euh, Là-bas où est-ce qu'on est, il n'y a pas de mort, on vieillit pas Ici on est fatigué On vieillit, on peut mourir D'ailleurs l'individu qui était malade dans le premier film Qui est parti, qui n'avait plus de maladie Ben là recommence à être ouais, malade ben, dans le deuxième La pulsion
1: de vouloir revenir chez nous à date de, à date de longtemps là, Si tu penses au magicien d'Oz euh, oh, oui. Dorothée veut retourner
2: chez eux elle aussi
0: Elle n'aime pas le, le
2: pays d'Oz
0: Ben non effectivement, T allais dire qu'on <rire>
2: Oui, moi, ce film-là, c'est des beaux souvenirs parce que... Lequel, le premier des, ou le deux? Le, le, le premier. Le, le premier. deuxième, par rapport au point que je vais souligner, c'est un des rares films où on voit des vieux acteurs oui. ensemble travailler et des acteurs de calibre. Oui, c'est ça ah, je oui. disais, une belle... Ils sont année. tous décédés oui. aujourd'hui, d'ailleurs.
0: <rire> <Mais>, presque tous. <rire> presque tous, là. Ça.
2: Mais mon Dieu que c'était plaisant de les voir travailler ensemble. Vous voyez voyais que le talent est encore là. Ah oui, définitivement.
0: Ah, oui. Et euh, juste pour vous dire à quel point Cocoon a été un flop monumental, 18 millions box-office qui a ramassé, euh, comparativement à 76 millions. OK, on le... parle du deuxième. Oui, on parle du deuxième, comparativement au premier qui avait ramassé 76. Donc, yeah. euh, on voyait vraiment, là, la qualité n'y était pas. Il y a quelques semaines, même je dirais peut-être deux mois de ça, je vous ai parlé de Ginger Snaps. J'avais dit on va en parler pendant notre chronique ciné-nostalgie. Finalement, j'ai pas eu le temps parce que le temps nous a coupés. Je vois qu'il me reste encore peut-être quelques minutes. Et je tiens à en parler parce que c'est un petit film que peu de gens connaissent, mais qui vaut la peine de se déplacer. Euh, film canadien, tourné au Canada, euh, plus principalement en Ontario. Il y a quelques séquences qui ont été tournées à Montréal, dans les deux cas, dans les deux films. Ginger Snap, ben ça suit. Le premier film suit l'histoire d'une fille qui se fait mordre par un loup-garou et qui se transforme tranquillement pas vite. Euh, ce qui est bien important de spécifier, c'est que la fille en question a une sœur et les deux sœurs ont une espèce de qualité qui est un petit peu morbide. C'est qu'ils aiment bien se prendre en photo de façon différente, mais dans des séquences où est-ce qu'elle meurt. Donc, ou bien elles se pend, ou bien elle se coupe les veines ou des choses comme ça. Elles sont très morbides et à l'école, ça ne fait pas vraiment l'unanimité des professeurs. Et bien sûr, lorsque la plus vieille est atteinte euh, d'un virus parce que c'est ça qui est intéressant avec Ginger Snap l'aspect du loup-garou c'est un virus on peut le ralentir, on pourrait jusqu'à un certain point l'arrêter euh, mais euh, on n'est pas obligé d'avoir recours à des balles euh, avec des balles d'argent ou autres euh, gugus du genre pour éliminer le loup-garou euh, c'est vraiment un virus, donc euh, la première salle la plus vieille qui est Ginger se fait attaquer par un loup-garou Tranquillement pas vite, elle va se transformer. Il y a le personnage de sa sœur qui est Brigitte, qui elle va essayer de trouver une solution de sauver sa sœur et va essayer de euh, trouver euh, un euh, de trouver un remède pour que sa sœur puisse euh, éviter de se transformer en loup-garou. Donc, le premier film est excessivement violent. OK, c'est un 18 ans, on ne se le cachera pas. Euh, donc, ceux qui ont un cœur sensible, écoutez-le pas. Mais ceux qui sont des amateurs de films de loup garous des amateurs de films d'horreur, mais qui regardent ça qui se disaient, « Ah, ça ne me dit rien. » C'est véritablement à voir. Pour moi, c'est dans les meilleurs films de loup garous que j'ai vus dans ma vie. Euh, après, « American Werewolf in London », parce qu'American Werewolf in London », c'est dur à, à, à bouger, mais je vais, aller, je vais aller aussi loin que de dire que c'est meilleur que « The Howling » le premier. Donc, pour moi, c'est vraiment un excellent film. Et je me suis dit, quand j'ai vu le deuxième, j'avais peur. Je me suis dit, bon, là, ils vont sortir un deuxième film. Et le deuxième film, ben, ma crainte, c'est, est-ce que ça va être aussi bon que le premier? Pas aussi bon, mais méchamment bon. Beaucoup moins violent. Euh, L'humour noir du premier est encore là dans le deuxième et il y a un twist à la fin remarquable qui nous sort vraiment du style habituel de film de loup-garou. Euh, J'ai véritablement adoré le deuxième. Euh, je, je le suggère, les deux sont à suggérer et d'ailleurs on nous sort un troisième film le 7 septembre prochain directement en, en DVD qui s'appelle euh, Ginger Snap, qui s'appelait Ginger Snap's Back, euh, qui va s'appeler finalement euh, Ginger Snap euh, 3. Euh, Attendez un instant, là, je, je sais qu'on avait mis un titre... Da, 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 non, c'est vrai, je l'avais enlevé. Je l'avais mis dans, mon, euh, dans les dates de sortie pour le DVD. Mais euh, de toute façon, ça va s'appeler Ginger Snaps 3, euh, qui va sortir directement en DVD. Et qui est un prequel, qui se passe plusieurs années avant, on parle des ancêtres de, de la famille de Bridget et de Ginger. Là-dedans, en passant, bien, le titre Ginger Snap, autant vous le dire tout de suite, si vous voulez voir Ginger, vous la voyez qu'à quelques séquences. En réalité, elle revient simplement comme personnage qui revient dans la mémoire de Bridget, mais la personnalité ou le, le, le personnage principal dans le film, c'est vraiment celui de Bridget, qui est interprété par Emily Perkins. Euh, Ginger est interprété par Catherine Isabelle et euh, dans le premier film, d'ailleurs, mon Dieu, il y avait Mimi Rogers aussi qui était dans le... Qui faisait la maman. Qui faisait la maman, d'ailleurs, une... Maman totalement délirante, euh, complètement disjoncté. Écoutez, deux bons petits films. Euh, dans mes cotes sur 10, pour Cocoon, j'y donne un 8. Pour Cocoon The Return, j'y donne un 5. Euh, pour euh, Ginger Snap, j'y donne un 8. Et pour Ginger Snap's Back, j'y donne également un 8. C'est pas très dur. Euh, moi, je vous le dis, si vous aimez les films de Loup-Garou, vous aimez les films euh, d'horreur, Ginger Snap, Ginger Snap's Back, c'est à voir. Vous les voyez en club vidéo, en français, ça s'appelle « Entre-sœurs ». Euh, le deuxième, je pense, c'est Entre sœurs, sœurs déchaînées ou quelque chose du genre. Je ne sais pas trop. Attendez un instant. Je pense qu'il est marqué ici. So c'est ça. Entre sœurs 2 déchaînées, euh, le titre en français. Euh, en anglais, c'est euh, Ginger Snaps Unleashed. Donc, si vous voulez vraiment vous taper quelques petits délices, c'est à voir euh, absolument. Oui, tu allais dire contre. contraire. Ouais, je pensais, à... c'est
2: parce que j'ai eu euh, quelque chose que je viens de, de me rappeler. Hum? Star Trek Enterprise, en français, AZ, cet automne. Ah, OK. J'ai vu la bande-annonce hier.
0: OK. Surprise, ah. hein? Oui, ben, ça... les condoléances pour ceux qui vont écouter ça en français. Ben, ben je, je regarde ma Bon, mère, les premières ben... saisons étaient acceptables. Oh, oui,
1: c est, c est... À partir de la troisième, je pense que la... ça s'est vraiment sérieusement gâté.
0: OK. Moi, j'ai trouvé que ça s'était gâté à partir du pilote. Ah.
3: <rire> Vous écoutez Fantastica
0: avec Christophe Lassens. À l'écoute de 6137 et vous écoutez Fantastique l'émission radio, une émission sur la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval. Vous voulez nous parler? 670-9001. J'ai été voir Thunderbirds avec ma blonde cette semaine. Donc on ses gants de boxe, <rire> j'ai été voir Thunderbirds avec ma blonde cette semaine. On est sorti de, de là et tout ce qu'on avait à dire, c'est « Thunderbirds are go! » On a eu un fun noir, mon homme. Je me suis fait sauver mon été par Thunderbirds au cinéma. C'est incroyable. Je suis rentré là, je me suis dit, bon, j'ai lu toutes les critiques, je m'attendais un petit peu à, à quelque chose de moyen. Et finalement, je suis sorti de, -de là en me disant « je comprends pas ». Je comprends pas pourquoi ce film-là se fait détruire de la façon qu'il se fait détruire. Je comprends pas pourquoi qu'on le coule de la façon qu'on le coule. Parce que tout ce que je peux dire sur Jonathan Frick, c'est que moi, j'y tire mon chapeau parce que c'est une excellente interprétation de Thunderbirds. C'est sûr que ce n'est pas ce qu'on aurait voulu avoir, mm -hmm. mais quand même, pour, si on regarde prendre un, un produit télé et le foutre à la, au cinéma pour un film d'introduction, moi, je trouve qu'il a fait un très beau travail. Il ne m'a pas pris pour un imbécile, contrairement à ce que beaucoup de monde pense. OK, le scénario n'est pas ce que de plus de plus merveilleux, mais là, moi, je parle de Jonathan Frakes, je ne parle pas des scénaristes. Alors, je parle de la mise en scène, et une mise en scène où est-ce que Jonathan Frakes fait très attention à tous les détails pour s'assurer, justement, que l'histoire soit cohérente. Je m'explique. Euh, on parle d'un film qui nous présente trois enfants qui sont supposés sauver les de Birds. Déjà en partant, là, beaucoup qui ont critiqué, ont dit « Ah, ça va être un Spy Kids numéro 4. » Si ça, c'est un Spy Kids, euh, si c'est le meilleur de la série. Parce que non seulement on nous amène trois kids qui sont loin d'être des abrutis, mais en plus, on nous montre un background en partant qui nous présente des enfants qui sont capables de faire ce qu'ils font dans le film. Donc, ce qu'ils font est très cohérent. Il n'y a pas, tu sais, genre, tu un des enfants, c'est le fils à Brain, qui est aussi intelligent que son père. D'ailleurs, ça me faisait rire parce que quand j'ai vu Brain, euh, la première réaction que j'ai eue, c'est il bégaye. Oui, il mais ba... quand tu l'écoutes en français, il bégaye pas. Non, c'est en anglais. Et là, je, je me suis tapé huit émissions en ligne parce que cette nuit, ils ont passé les Thunderbirds sur BBC Kids toute la nuit. Et d'ailleurs, tous les samedis soirs, dans les nuits de samedi à dimanche, de minuit à 6 h le matin, ils passent la vieille série Baby, de Thunderbirds euh, euh, sur BBC Kids. Et je me suis dit, mais il bégaye. Ah oh, ouais, c'est donc, c'est vrai. Je l'avais jamais vu en anglais. Y yes, Mr. Tracy. Mais, 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 mais oui, c'est ça. Et Anthony Edwards est totalement... Oh! Regarde, lui et Sophia Miles sont les gros morceaux de ce film-là. Là, la Sophia Miles, on parle de Lady Penelope. Lady Penelope, qui... Euh, c'est l'actrice aussi, qu que pour ceux qui veulent essayer de la replacer. Si vous avez vu Underworld, c'est elle qui faisait la femme vampire qui était blonde, qui était toujours en, en guerre contre Céline parce qu'elle était en amour avec celui qui est en amour avec Céline vous avez compris quelque chose dans ce que je disais mais si vous avez vu Underwater je pense que vous l'avez replacé d'ailleurs juste pour faire une petite séquence pour encore une fois la placer comme il faut vous savez à un moment donné il y a un homme que Céline amène dans la bâtisse qui est un humain et il découvre que c'est un loup-garou et elle est avec cet individu-là et quand elle découvre que c'est un loup-garou elle jump au plafond parce qu'elle, c'est une femme vampire. De toute façon, on la voit dans la bande-annonce, c'est du Donc, elle fait une, une Lady Penelope que j'ai adorée, modernisée, bien sûr, au, au goût du jour, euh, parce qu'elle se bat à la Trinity dans deux euh, Disons qu'elle y va, puis autos. Euh, D'ailleurs, un peu plus que ce qu'elle faisait dans la série télé, parce que dans la série télé, il ne faudrait surtout pas qu'elle salisse, parce que c'est une grande dame. Donc, le mieux qu'elle va faire, c'est sortir un gun, et encore. Elle ne se battra pas, puis elle ne s'alliera pas, puis elle brisera pas sa manicure. Contrairement à ce que tu disais la semaine euh, dernière. Je
2: voudrais ouvrir une parenthèse. Oui. Ça. On vient d'avoir un téléphone. Oui. On est rendu à 298 membres parce que pendant qu'on est en ondes, il y en a qui sont inscrits.
0: Ah, hey, c'est le fun ça. Dans hey, reste bien, deux. Peut-être le 300. Ben, on va péter le 300, c'est sûr. Hein? oui. Ouais, ouais, je vous dirai autre chose tantôt en, en, dehors, en dehors des ondes. Ça euh, c'est dit pour en revenir à Thunderbirds. Donc trois kids. Donc le premier c'est le fils de Brin, qui est aussi intelligent que son père. Donc techniquement parlant, il est capable de faire ce qu'il veut avec n'importe quoi. On a Alan Tracy qui nous est présenté dès la première mission des Thunderbirds, parce que dans le film, il y a trois missions des Thunderbirds. Il y en a une au début, il y en a une au milieu, et il y en a une à la fin. Et la première mission des Thunderbirds, Alan est à l'école, et on voit justement les Thunderbirds qui sont en train de faire un sauvetage. Et pendant qu'ils font le sauvetage, Alan dit exactement, au fils de Brain, dont le nom m'échappe, exactement ce que doivent faire les Thunderbirds pour aller sauver la situation. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc, on a un jeune qui est peu près 13, 14, 15 ans, qui sait comment être un Thunderbirds. Il a été élevé dans cette famille-là. Mm -hmm. Il sait comment piloter les vaisseaux. Il sait comment faire les, 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 les missions de sauvetage. Donc, quand il décide de piloter le numéro 1, puis le numéro 2, puis le numéro 4, ce n'est pas incohérent. Il sait exactement comment ces machines fonctionnent. Il a été élevé avec mm -hmm. ces machines-là. Là où est peut-être le seul petit défaut, c'est Tintin qui n'est pas assez élaboré. Et aussi le pouvoir qu'a The Hood, qui n'est pas assez expliqué parce qu'il semble que ce soit un pouvoir qui soit génétique dans la famille. Donc, The Hood, qui est le frère, bien sûr, du majordome des Tracy, qui est le père de Tintin. Mm -hmm. Et Tintin a les pouvoirs de The Hood. Mais ce n'est pas expliqué comment qu'elle les a eu puis pourquoi elle les a, puis c'est quoi ces genres de pouvoirs-là. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont des pouvoirs télépathiques. Dans la série télé, il ne l'explique pas, sauf que dans le film, il explique pas mal de choses qui ne nous était pas expliqué dans la série télé, mais qu'on savait parce qu'on avait lu des affaires que euh, Jerry Anderson avait écrites à droite et à gauche, dont notamment comment... Euh, qu'est-ce qu'il faisait en sorte que le Hood était en guerre contre les Tracys puis les Thunderbirds, puis qu'il voulait détruire les Thunderbirds à chaque fois. Alors qu'en réalité, dans le film, il nous l'explique bien, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une catastrophe. Il fallait qu'il sauve le monde. Il savait que le Hood était dans... L'emplacement euh, qui restait encore des gens à sauver, mais malheureusement, s'il si essayait d'aller le sauver, il mettait, il mettait la vie en danger de tout le monde, donc il a décidé de le laisser là. Donc, il a fait un sacrifice et euh, le Hood ne l'a jamais accepté. Et c'est pour ça qu'il part en guerre contre les Thunderbirds. Donc, ceci dit, on va aller avec la mise en scène de Jonathan Frakes, numéro 1. Des, des hommages à Thunderbirds, en voulez-vous, il y en a du début jusqu'à la fin, que ce soit les couleurs qui sont totalement délirantes. Euh, c'est un film qui est haut en couleur. Hein. Euh, les vaisseaux, le, le concept des vaisseaux, le, la façon qu'ils les ont remodelés, c'est numéro un. Le défaut que je donne à ce film-là, on ne les voit pas assez. Mais quand ils dis on ne les voit pas assez, c'est pas le temps qu'ils ont sur l'écran. C'est ce qu'on voit sur l'écran. Euh, quand on les voit, on les voit vite. Et quand on calcule que le film n'a qu'un un petit budget de 57 millions, ça se comprend. On voit que Jonathan Frakes s'est dépêché à euh, passer... Les effets spéciaux, pour pas trop qu'ils paraissent, parce qu'il y a certains effets spéciaux qui sont mauvais. Là, comme il y a un moment donné, il y a, des, il y a un nid d'abeilles qui est percé, puis on voit que les abeilles sont fans d'informatique, ça paraît. Mais dans l'ensemble, Jonathan Fricks réussit dans sa mise en scène à nous présenter quelque chose qui est visuellement impeccable euh, au niveau des effets spéciaux. Euh, une autre chose, ben, comme je disais tantôt, la cohérence de l'action, de la situation, beaucoup dommage, on revoit les, les euh, monorails. Les fameux trains qu'il y a dans... Bon, il en ramène à la fin du film. D'ailleurs, le troisième sauvetage, c'est d'aller sauve sauver justement des gens dans un monorail qui sont tombés dans l'eau. Euh... Quand ils sont dans l'eau, d'ailleurs, on voit numéro 4. Tu ne le vois pratiquement pas, numéro 4. Pourquoi? Parce que l'eau est noire. Mais encore là, Jonathan frick dans sa mise en scène, ne nous prend pas pour des cruchons. Dans le sens que, tu te rappelles à l'époque qu'on écoutait les Thunderbirds, nous autres à la télévision, l'eau était claire, mmh. était, était transparente, tu voyais tout. Mais en réalité, tout le monde le sait que plus tu, vas, tu descends dans l'eau, plus ça devient sombre parce que la lumière ne passe pas, mmh. l'eau est opaque. Donc, Jonathan Frakes, il respecte ça. L'explosion dans l'espace, quand tu vois la, la station qui est touchée par un missile à un moment donné puis qu'à part hors de contrôle et tu vois les débris, les débris restent en orbite autour du vaisseau qui, lui, est en orbite autour de la Terre. Euh, le visuel est impeccable et tu vois qu'il fait attention aux détails, aux petits détails et d'autres petites affaires qu'il fait aussi. Il y a une séquence qui est remarquable euh, où est-ce que enfant, euh, les enfants prennent le numéro 1 pour courir après le hôte qui est parti avec le numéro 2. Euh, tu vois, à un moment donné, il, pose, il y a une séquence où est-ce qu'il pose la main sur la manivelle de puissance pour donner de la puissance au numéro 1 et tu vois bien comme il faut que Jonathan Frakes a fait exprès de mettre des cordes après la main du petit fils à... Euh, au fils à Brain. Alors tu le vois véritablement qu'il met la main et tu vois les cordes. En plus, il fait exprès. Il te met un fond rouge et il met des cordes noires. Alors si tu ne vois pas, c'est parce que tu n'es pas mal attentif, c'est <rire> tellement évident, là. Tu il sais. y a même dans le scénario des petites phrases où est ce qu'il dit. Ah, il marche comme un popette. » tu le disais justement, toi. Euh, donc, moi, je suis sorti de, -de là... Regarde, j'ai tripé comme, euh, comme ça, pas de bon sens. J'ai pété ma balonne sur ce film-là. Et euh, je, je le dis honnêtement... Euh, Anthony Edwards, Vol la vedette, euh, d'ailleurs il y a une séquence à un moment donné où euh, il bégaye, mais à chaque fois qu'il arrive pour dire des mauvaises choses, des choses, n'oublie pas, c'est un film familial, et je le dis, si pour les parents vous avez un film à aller voir avec vos enfants, c'est le film à voir cette année, c'est vraiment le film pour vous déplacer avec vos enfants, je vous jure, vos enfants ne parlent pas pendant le film, j'avais un kit de 6 à 8, entre 6 et 8 ans en avant de moi là, à un donné, il a fallu qu'il s'en aille pour aller à la salle de bain. Là. Je l'ai vu courir pour aller à la salle de bain. Je l'ai vu courir pour revenir. Il a pas dit un mot du Moses de film. mais je te jure qu'il était poigné sur son écran. Il en bavait des Thunderbirds quand on a eu fini le film. Il en parlait à sa mère. Hey, c'était bon, c'était bon. Je vais retourner voir le film. Je vais revoir des affaires comme ça. Je
1: vais l'enjeu numéro 2 pour Noël.
0: Oh, je veux le <rire> numéro 2 pour Noël. C'est Ça, pour ça, s'il y a un film familial à voir salé, c'est Thunderbirds. Il faut absolument le voir en famille. Les enfants en raffolent. Euh, je disais tantôt un hommage euh, à Thunderbirds. Tant euh, tu je disais plutôt l'affaire la, la, avec Anthony Edwards Où est-ce que justement il est hilarant Comme c'est un film familial, il y a des séquences Où est-ce qu'il a le goût de dire des affaires qui ne sont pas très familiales Donc à un moment donné, il est face au Hood Qui lui demande de faire quelque chose Et là, il prononce toujours le mot f -f 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 On sait bien sûr ce qu'il veut dire hein, -ce pas? Un mot de, de, de un, quatre lettres euh, Ouais, c'est ça, uh -huh. avec un autre mot de trois lettres Et tout ce qu'il dit, c'est You're a bad man <rire> ouais, En français, il dit ouais, okay. C'est ça puis après ça, il dit un petit mot, bien genre, t'es un mauvais monsieur. Fait que pour les adultes, il y a de quoi se retrouver. C'est sûr que si on veut avoir un film à la Spider-Man, à la I robot à la... Bon, oubliez ça, là. C'est pas ça, Thunderbirds. Ça n'a jamais été ça. Ça n'a jamais demandé à être ça. Thunderbirds a été réalisé pour les kids, soit nous autres, dans les années 60, 70. Et bien qu'il y avait un certain aspect je dirais, un peu plus mature, ce qui n'est pas perdu dans le film, pareil, mais qu'il est un peu moins que la série. N'empêche que pour la famille, c'est quand même un très bon produit. Puis moi, sur 10, j'y donne un 8 volontiers. Moi, je suis de là aux anges puis je suis bien content d'avoir été le voir.
2: Oui, oui. La note que j'ai donnée, si tu étais un enfant, c'est une passée, j'ai dit 8. Oui. Puis ma note, comme adulte, je ne la change pas.
0: Non, mais... Attention, il faut faire attention parce que pour adulte, ça dépend... Moi, je continue à dire que si les gens vont voir ce film-là, en l'intention de se dire, ah, hey, ça va être une adaptation cinématographique à la Mission Impossible ou à la oh. Spider-Man ou, ou à la Van Helsing ou à la C ou à la ça, ils vont être déçus parce que c'est pas ça Thunderbirds. Puis on demandait des, tu on demande beaucoup de sauvetage, mais c'est un film d'introduction. Tu peux pas mm -hmm. faire un film de deux heures ou même d'une heure et demie de sauvetage. D'abord, un, qui va intéresser les tout-petits pendant 90 minutes, parce qu'à un moment tu vas avoir des longueurs. Puis mm -hmm. deux, tu pourras pas faire une présentation de tous les individus dans ce film-là. Tu pourras pas mettre ta mise en place. Et le film est une ouais. mise en place à la série télé. Ça paraît niaise à dire, mais c'est ça. Mm -hmm. C'est quand est-ce que euh, le père Tracy a arrêté d'être un pilote de Thunderbird 2 et que Virgile Tracy a laissé le Thunderbird 3 à son frère Alan pour s'en aller prendre le pilotage du, du, du Thunderbird 2. Donc là-dessus, tu vois vraiment que Jonathan Frank s'en respecté tout au le
2: réalisateur, il fait ce qu'il lui est demandé avec le scénario écrit par M. Osborne. Hein, qui est parles. quand même
0: pas un mauvais réalisateur, normalement.
2: Tu parles de Jonathan Frakes?
0: Non, le, le, pas un réalisateur, je suis le meilleur scénariste. Au niveau de l'écriture? Oui. Ouais. Ouais. On avait quand même des bon, une bonne équipe. Mais c'est euh... vrai qu'effectivement, au niveau du scénario, il y a certains manques, il y a ouais. certaines phrases qui sont niaiseuses.
2: Je me réfère à la critique qui est passée dans le journal de Montréal de quatre pages, qui s'appelle « Ne touchez pas mes sentinelles ». Il m'a volé tout ce que je pensais. Exactement ce que je pense du film. Mais moi, la différence, c'est que je me suis mis dans la peau d'un flot. D'ailleurs, vous l'ai la semaine passée. Je ne l'ai pas simplement démoli. J'ai dit, pour un enfant, c'est merveilleux. Mm. Puis moi, je m'attendais à l'autre chose. Mais regarde, c'est des points de vue. C'est discutable. Sûr. La preuve, c'est qu'on s'amuse parce que, regarde, Eagle et Seabert, comment ce que c'est moi qui s'appelle les deux critiques aux États-Unis? Uh, Ebert, euh, Ebert et Roper. Bon, ouais, et Roper. à un moment donné, les deux, ton, les deux pouces en l'air. Le coup qui n'est pas d'accord, l'autre est d'accord. C'est oui. ça qui est, qui est le... le, le c'est déjà critique. un miracle ben qu'on oui. soit dans une civilisation où on a le droit de s'exprimer et d'avoir des, des différentes opinions, Parce que ça regarde toujours la personne qui l'a vu, la perception qu'elle a du fait. Effectivement. Moi, je m'attendais à d'autres choses, puis j'étais dessus dans le sens que je m'attendais à d'autres choses. Pas le film lui-même. Le film, il est correct, tu le dis toi-même. Mm. Les couleurs, les. Ça,
0: là-dessus, j'ai rien dit. Même des... jusqu'à aller chercher Parker. Quand tu vas voir l'acteur a fait Parker Gaétan, tu vas partir à rire parce qu'ils ont même trouvé le pif qu'elle a avec le personnage.
2: Yes. Ouais, là, ils l'ont euh, amélioré.
0: Oh, non, mais il est vraiment mourant, là. <rire> La
2: star, le, en Angleterre, sont pas mal plus cruels que moi sur certains sites. Ouais, de toute là, façon, tout
0: le monde est Ouf. cruel. Et, et c'est ça que je comprends pas parce que je trouve que c'est gratuit. On a vu des bien pires films bon, ouais, que ça cette année. Bien sûr. Euh, ouais, Gagne, on a qu'à qu penser Mais à... ben justement, on en parlait tantôt qu'il a ramassé 100 millions au box-office. Mm. Moi, je considère que Thunderbirds vaut 10 fois Van Helsing. Et pourtant. Euh,
2: oui, je me suis plus amusé à Thunderbirds parce que Van Helsing, c'était tellement exagéré. Ben c'était voilà. tellement con comment il sort de là, c'est Qu'est-ce que c'est ça Tandis que Thunderbirds, c'est ça. C'est le film de
0: Thunderbirds. Puis il reste quand même Mais... les deux pieds sur terre.
2: Oui. cest le miracle du film, moi, c'est le budget ridicule qu'il a oui.
0: 57 millions. Pour faire euros. ce
2: qu'il a fait, là, quand tu dis que The Village a coûté 70, là. Puis qu'il n'y a rien. Là, le village, au niveau des faits spéciaux, il n'y a rien, rien. Ouais, sauf qu'il a fait un village. <rire> oui, oui, mais oui. regarde, ça ne se, se compare pas. Ça se compare pas. Je me rappelle des articles qui ont passé dans les revues anglaises. Ils avaient pris le studio de Pinewood et la caverne dans laquelle est le Thunderbird 2. Ils l'ont fait grandeur nature. Les journalistes, ils capotaient quand ils sont rentrés là-dedans. Oui. Donc, ça aurait pu nous introduire à une série ou à quelque chose. Ben, mais... Ils
0: espéraient en faire d'autres, mais là, avec un budget comme il y a non, là, ils il y a juste ils de vont, faire 10 millions en deux semaines. Bien, ils,
2: vont se planter, euh, ils vont se planter maintenant. Le gros point noir que je vais donner, c'est les gens qui le critiquent sans l'avoir vu. Il y en a beaucoup. Et ça, ça me fait trois
0: petits points. Je bon. suis euh, euh, monsieur.
2: <rire> parce que même sur euh, Infinite.com où on peut critiquer les films en français, j'ai planté un jeune moi, qui travaille. Il mieux cette dessus trois mois avant, mais qui paraît comme si. Tu voyais que c'est une, atta une attaque contre les adultes. Oui. J'ai dit mon pauvre petit gars, quand tu l'auras vu, ta critique à votre celle de n'importe qui. En attendant, l'autre l'air d'un vrai mm. bon. Vous êtes sûr. un
0: vilain, monsieur. Ben... <rire> C'est ça. Hey, nous, on est obligés de laisser l'antenne. On a quelqu'un d'autre à 4 heures qui est en studio. Donc, euh, écoutez, merci d'avoir été avec nous cette semaine. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Si Dieu le veut encore. <musique>